0: 这个听
1: 友呢，我们我私下简单了解了一下，他今天要分享的故事呢，是我和他的故事。这个他是谁呢？这个他，我理解应该是他的小情人。呃，他和他之间发生了什么故事呢？下面有请我们的听友孙海涛。
0: 嗯，大家下午好，啊，那个非常高兴呢，今天在这里跟各位朋友们相聚，感觉是找到了组织一样，也非常高兴能见到自由军本人。啊、呃，我是一六年的春节吧，一个偶然机会，是刚下了那个喜马拉雅 APP， 然后第一次进阶就碰见了无限，就《无限自由》这个节目，喜马拉雅然后呢，呃，这个这个照片呢是我在夏威夷拍的，是后面就是日本轰炸珍珠港那个纪念馆，是一二年的时候过去拍的。好，今天跟大家分享的主题呢是我跟他的故事。那他呢就是我的一个小情人，啊，这是我的闺女。小名呢叫依依啊，非常可爱。呃，今年呢是三岁半，九月份上的幼儿园。嗯、呃，我在这个群里面呢叫小涛，大家也可以叫我叫我小涛。我还有另外一个绰号叫做黑板画爸爸。可能有部分的这个朋友在群里面见到我的画画，那是怎么回事呢？我们家是一五年这个新新搬的家，新装的修，当时呢就在我们家一整面墙里边。然后全部涂满黑板漆，为什么呢？就是因为我们知道小孩愿意乱乱画画啊，他如果不在这个地方画，就拿我老婆的口红在墙上画，所以与其让他随便画，不如我们专门腾出一个地方来，然后呢画那个黑板画。最初黑板画呢其实是给他设计的，但是发现到后来呢是给我设计的，因为我画的次数呢比他比他还要多。搬进新家之后的一次偶然机会。嗯，我们就在我啊，我在墙上就画了一个一幅画，这是第一次画画。然后呢，我女儿呢就穿上她漂亮那个公主服，在前面呢，偶然的拍张照片，就是下面那张啊，非常可爱啊。然后拍完照片之后呢，我老婆就在朋友圈里边把这个照片呢分享出去了。我们没觉得发生什么事但是呢，当她再次拿手机的时候，发现是这样了，有好就是非常快啊，就是把发完之后放那概念什么时候事儿回来之后就变成这样了，然后他就一条条在回复，有好多朋友去点赞、分享，跟我们去提问。然后呢，我就觉得说，哎，我说还有这么多朋友原来跟我有同样的爱好啊，说那我这个尝试是不是可以呃继续下去？我是不是可以画第二幅？这个就是我的装备啊，非常简单，就是粉笔。呃，另外呢，呃，我也声明，我学的专业和现在所从事的工作。跟画画没有一毛钱关系，全都是自己的兴趣爱好。之后呢，我就开始了第二幅，呃，右上角那个《海底总动员》是我的第二幅画。然后女儿穿上这个这个泳衣，戴上泳帽，在这个前面拍张照片，摆了一个她喜欢的姿势。那下边那个呢是这个秋游，然后再继续，再往后呢难度就大了，因为彩色画。呃，左上角这一幅呢是正好赶上圣诞节，所以就应景嘛，我们就画了一幅。后面的这些照片呢，都是八零后的回忆，因为大家都很熟悉，基本上都是七零后、八零后的人。嗯、呃，这是这个是哆啦 A 梦啊。当时我画完之后呢，我也我说我也试试吧。我第一次发朋友圈，没人回复，<笑>然后好不容易有人回复之后，问你是在哪儿拍的照片我也去那个地方给我女儿排周岁，然后我就说：“我说啊，这是我自己画的。”我说完之后，后边一堆人回复了。嗯、然后这个呢是画的变形金刚，这画变形金刚的时候呢，正好赶上他们出去旅游，大概七天时间。就这七天时间，我能静下心来，自己在家里面一点点抠着这个画我画了七天，大概二十个小时，从最初的打稿到最后画完，这个变形金刚应该比我还高，大概这么高吧。在整个一面墙上全部画出来，然后呢，画这个画这个过程中啊，嗯，中间停了三四个月，因为各种各样的原因嘛，也特别忙。后边有跟大家可能有有介绍。特别忙，我就停了。停完之后呢，我就没把它当回事因为只画了几幅。但是呢，过了一段时间，有人问我老婆说：“你为什么不画画了？”哎，我说：“原来还有人在后边盯着我啊，啊，可能有这么一小撮人嘛。”然后我觉得这个这个事呢，我看来还有必要继续画下去。然后呢，就继续。上面是这个《聪明一休》哥，还有这个阿拉蕾，还有这个超级玛丽。啊，不是这个动漫，就是这个游戏啊。这些画画完之后呢，我们打算现在是大概是七、十幅吧，打算在十二幅、十二幅、十五幅的时候呢，自己把所有照片全部打印出来，然后编辑好，做成相册，留给女儿还有家人分享。画这个画，就像子云君子云君说的。看似都是技术活其实到后边全是体力活为什么？就我一个人干。我老婆就一项工作，给她打扮漂漂亮亮的，拍张照片然后剩下从擦黑板开始，到最后的擦黑板全得我的事那选材，从网上找照片，找完之后呢，那个从淘宝上买东西，这些衣服都是全买的，只穿一次啊，就为拍照片只穿一次。买完之后。然后呢，那个画那个这个黑板画，这黑板画少的时间四个小时，就是前面那三幅四幅，像这种的，像像这种的大概就是六到七个小时。变形金刚大概二十个小时，把画画完，然后给他打扮，打扮完,完之后拍照片拍照片这个像这种照片呢，至少是拍七十张才能有这么一种这个我们觉得满意的。当然你知道。三岁半的小孩你让他去摆摆你想要那姿势，非常难的。时间长了之后，他会不耐烦的。所以我们用各种各样的办法跟他沟通，就拍几十张照片才能有一两张这样的成型的效果，其他的都已经不能看了啊。这、就是跟大家分享的这个分享的这个黑板画儿。好，下一个呢，分享的是这个成长日记，这是我记的日记。呃，这个日记呢有两个作用，从前往后翻是。把女儿的我认为非常重要的时刻就能记录下来，比如她就出生、第一次打疫苗，然后第一次开口叫爸爸，然后第一次这个吃这个辅食，第一次站立，第一次行走，等等等吧。然后这些重要时刻呢，我全记下来。这个这么记的好处是什么呢？是因为很简单，你可能就只记一句话就没问题了。如果你写通篇写那种日记，这个后面会有啊，很麻烦的。你坚持不下来的，这种方法我能坚持下来。然后这是日记的从后往前翻的第二个功能，就是读书，读书记录。从他大概四个月开始的第一次读书，叫《晚安月亮》，可能有小孩的那个父母应该读过这本书。从那本书开始，到现在为止读了三百本整，正好三百本。那所有的这个书全部记下来。我们家不论是买书、租书，还是这个去外边借书。回来之后，的第一件事先登记，这也是我的工作啊，全部登记。登记完之后呢，再给他看。然后这个看的这些书呢，然后这个有中文的，还有英文的，三年时间三百本所以呢，呃，在今年我有一个小小心愿，就是希望他在小学毕业的之前能够读完一千本书。他如果读过一千本书，肯定比我读的书要多的多了。这个呢，也都是体力活好，这是第三个跟大家分享的内容是。这个自己做的这个相册啊，这个我们自己看手机和 iPad 拍的照片都很多啊。我估计随便拿一个手机都是成千上万张，但是有几个人会认真去看呢？其实难度很大，除非你整理，否则的话你很难看。那如果孩子想看照片怎么办？你把手机给他吗？很多家长不放心的。那怎么办？我们想出一办法，自己做，这就是自己做出来的。那每年在他周岁生日的时候呢，我们会把呃之前这一年。成千上万张照片整理好，然后呢，用一个固定的模板放进去，自己编辑，自己往上写字，自己调整，然后发给淘宝，淘宝商家给你制作完之后呢，三本五本也好，给你寄过来。他一本的成本其实很便宜呢，二三十块钱，但是制作一本的时间要二三十个小时，所以还是那句话，看似是技术活到后边都是体力活所以他现在三岁半，有三本成长的日记，就是。这个已经成我们家一个仪式了，而且呢，每次出去玩回来之后，都会把拍的照片全部整理完之后，按同样方式从新做。这些相册全留在我们家，全部都当做绘本来读。大家都觉得说孩子的记忆是短暂的，长大之后他记不住。但是这种绘本，他读了一百多遍，他是能记住里边的很多细节的。有些细节我们都忘了，你过两年之后提醒他，他说我还记得。但是他不是这么说啊，他是能给你说出里边具体的环节，因为这些事情都跟他有关系，所以他听这个故事就是听他自己的事情非常感兴趣，所以这个呢，给大家也是一个小小的这个建议。如果说有孩子家庭可以尝试一下，效果非常的好，而且是一个非常好的亲子活动。啊，这个就是我老婆呃坚持到现在这个成长日记，一共写了六本，从她怀孕开始，一直到现在。就是最近的一个是一月一号，一共写了六本那这些所有的这些回忆，其实呢，都是我们给孩子的付出。有时候我想说，他成人礼也好，或者他结婚也好，我们就把这这个我们准备这些礼物啊，其实呢，直接给他，我觉得是非常非常好的这个一种仪式。那我呢，其实也在想，我说那除了这个以外呢，还有一些其他的一些这个。跟陪伴女儿，包括那个亲子教育方面的一些这个事情，因为在这里，因为时间的问题、篇幅问题呢，没有办法跟大家去一一进行这个沟通。我在在想说，说这些东西我怎么能够全部保留下来？因为它都是一块一块的嘛。嗯、呃，如果说在录过年以后，我自己可以拿出来自己进行分享，或者是跟别人进行交流，我觉得这是一个很好的一个方式。呃，以前我不会这么做，但是呢，自从这个一六年。这个听到咱们随口说美国之后，我在一六年的下半年做了一个决定，我决定在喜马拉雅上开一个自己的频道，就是专门介绍亲子教育的，就把我家所有发生我跟我女儿的事情全部放在这上面去。这个专辑的名字就叫做《女儿向前冲》。那这个节目的特点，我自己觉得呢，是它第一个，它不像这些。这个专家教授讲的一些特别高大上的一些育儿的思想，也不像这些这个富豪啊，或者是这个明星教育孩子这种这种这种方式，就是特别普通的家庭，然后呢，以这种普通特,特别普通的这个这个呃思维方式去教育一个普通的孩子。在做这个专辑的初期呢，我也在想，我说我到底能坚持多长时间？一时的兴起和这个偶然冲动，到底能坚持多久？嗯，中间呢，我也这个犹豫过，我也这个这个怀疑过，但是呢，这一这一路走下来，直到昨天晚上，我整理整个这个专辑节目里边的一些内容，我才发现，其实这个知识点啊，其实已经很多了。在整个制作过程中，让我其实怀疑这个这个自我怀疑最多呢，就是在三十七之前，因为在那个过程中呢，这个节目没有人听，真的，没有人听，都是我自己跟我自己说，自娱自乐。这个时候，我这个说，我这个做这个节目有没有有没有意义？有多大意义？就在那个时候呢，我刚才讲，我说我听自由军这个节目，有时候听好几遍。为什么？是因为在那个时候我没有办法，我只能去找他的节目，我就反复的听，有些节目听十几遍。那因为我是在找心里面那盏灯。还好，那时候自由军节目是一周播一期，不是一个月。如果要一月的话，我估计我坚持不了今天了。所以在那个时候，我就反复听。这个过程呢，就是在。自我怀疑、否定，然后肯定，然后呢？否定、怀疑，在肯定过程中，就这么一点点坚持到这个五十八集。所以呢，这里边的那个点点滴滴呢，只有经历过的人呢，才能感受到。所以我之前也问过自由军特别详细的这个关于做节目这个这个一些感受，从前期的选材到呃选话题到选材。然后到这个列提纲，到录音后边的编辑，然后再放上平台上去。整个这一套下来，一集至少需要四个小时，长的话需要六个小时，甚至时间更多。那当然，自由军这个节目肯定，我觉得六个小时就不止了。它一期因为时间比我长，我这大概就不到二十五分钟的时间。那有的时候呢，为了星期六、星期日能够把节目播出去，我有时候星期一的时候就开始想，呃，我这个星期到底能妈说点什么呀？然后呢？好不容易说把这个节目播出去之后呢，就感觉是一项作业完成了，一块石头落地了。但是轻通时间顶多两天，因为下个星期又开始了，所以就这么往往反反复复、往反复复这么来。但到现在为止呢，这个我已经习惯这种生活了，就每个星期给自己一项作业，就是把自己的这个亲子的想法和这个教育放在平台上面去跟大家进行分享。那。这个自由军，这个17年的开篇呢，就是我们最熟悉的一句话：“每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。”这句话呢，也是激励我这个17年能够把节目做到第58期。所以在第57期的时候呢，我也照搬这句话，直接放在我的节目上面去。就每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。你看，一个字都不差啊！<笑>嗯、真是真是忠忠忠实粉丝。<咳>好， 2 0 1 8活成喜欢的那个自己，谢谢大家
2: 。呃，确实哈，这个好几个听友，包括有做音频节目的，有写博客的。我曾经有，我印象比较深的有一些，我就我就可以把它说出来。就是比如说像他的这个，那么呃，还有一个是做美食节目的一个博客。他也是当时不知道做什么，然后听了我的节目，哎，他觉得自己擅长做饭啊，然后就开始。据说他现在已经是这个领域很知名的一个一个博主。然、啊、后我老婆居然知道，因为我老婆也看这个做饭的节目嘛。然后这个人给我留言，他说他当时是听了我的节目，然后慢慢慢慢慢慢开始做。那么这里面呢，也有这种现在做的很成功的啊，比如说你大家如果知道就。时间管理的一个创始人叫叶武斌，呃，他也是听了我的节目，在开始。当然，他原来线下的课就已经很好了。那么，他现在你去查那个喜马拉雅上查叶武斌，那他他做的比我好哈，因为他原来的下面的线下的基础就非常好。那他在那个节目的一开始就说他是听了我的节目做的，就是因为我做的比较早嘛，就影响了一大批人。那么，我刚才看了一下他的这个播放量哈、啊。呃，还比较少，还比较少。呃，我慢慢的有这种想法，就是说，因为我现在这个平台，就我只要时间够，我的每期都是十万加，啊、呃，所以我现在慢慢的想说，呃，培养一些，就像于建军跟我说的，叫 I I P 矩阵，就是在这个我的范围里面，就是我培养一些子品牌，比如说 u n i v o r s i t y Time 就是我的子品牌啊。那比如说，我一直怂恿叶子去做。他叫美国闺蜜圈，这个我名字都帮他想好了。他反正没时间啊、呃，小孩很很忙嘛。但是我觉得今年我可能可以做这件事情啊。那现在当然选择的还是更多，选择的是美国这边的一些资源啊。那么他们因为现在你知道，像我我这次去那个上海去喜马拉雅，那就是最高规格的接待，这个于建军。不仅说跟我整个上午都在跟我聊，然后中午还出去就就我们两个，他开车出去吃了顿饭，嗯，然后他里面的一些老人啊，就是最早创业的那一批人都认识我，那么但是像我做到这样是很不容易，那新的这个他他们自己也说，就是说新人啊，他们很难有这种资源给到新人，那么所以我是在想说，哎，如果是有一些。比如说主题比较接近的，比如说同样是美国，美国各种玩的东西，啊，比如说以后高翔去一比五登陆之后啊，在那边专门就可以滑翔伞，就美国的滑翔伞，我们怎么学习怎么融入，你完全可以开一个子品牌，就在我的那个品牌下面，一上来就要给你这个十万家的量，这个宣传就不一样，所以我现在今年是有有准备开始考虑做这个，那也希望说。看看是否有机会能够搬上这种新的，刚刚开始就是从小开始做的，确实很辛苦。那我是正好赶上的那个风口，就是二零一五年底、二零一六年的那个风口，也做得早，所以这个是我我我正好借这个聊一下这个一八年的的一个一个愿望吧，哎。
1: 刚才发言的这个 Robin， 欢迎 Robin 给我们带来他的自我介绍以及分享
3: 。哎，好，谢谢大家，我是 Robin， 谢谢。那个，我先那个，这个 PPT 跟前几位那个大师，然后做的稍微有点那个仓促啊，因为年底，然后再冲 KPI， 然后确确实,实实是没有太多的时间，就是我。主要谈一下我自己做一个简单的介绍，然后还有就是我对自由歌，还有随口说美国这个节目，包括对咱们线下聚会的一个一个感受吧。大概是几年前记不清了，然后我就呃下了喜马拉雅，在旅行频道，然后那个找到了自由军的这个随口说美国的这个节目，然后从那个时候就一直一直开始听，就是我从一个宝爸的一个角度，然后去。聊一下这个随口说美国吧。呃，自由哥给我的印象呢，就是像一个邻居家的大哥哥一样，他会娓娓道来，不会像就要么就是特别装，然后就是朋友圈发一些好的，其实背后的一些具体的实施规则，包括还有背后的一些心酸，包括他去做抉择时候的那些痛苦点，他都没有说。大家都是希希望。那个把好的一面展现给大家，但是自由哥不一样，自由哥他会，他就是给人一种那种聪明人在一起说实话的感觉，他会把这个每个事件然后分析的特别透彻，让我们有一个参考。就包括自由哥去讲那个赴美生子的那个事的时候，其实我一开始也跟同事去聊过去要一个美宝，然后去。去去想，因为我是外地人嘛，我没有北京户口。但是呢，具体实施起来，然后有几个重要的几个因素，然后导致我这个没有时间，或者说一些一些原因放弃了。但是有了自由哥，包括以后线下有了于大哥这样的这样的人，我们可以一起交流。我觉得这就是我对自由哥，包括我们线下聚会的那个一个简单的分享。谢谢大家。借着咱们这个 Robin 的分
1: 享，我有一个问题要问一下自由军。他上一期节目被下架，就是那个比特币被下架，但是呢，后来又又重新又上了那个台，上了那个平台。我就想问一下，上之前和上之后做了哪些改变
2: ？没有改变
1: ，呃，没有任何改变没有。没有，没
2: 有，没有，没有，没有就那一期是比较特殊的哈。我现在告诉你哈，我所有上上去的节目，我都没有做任何改变，我有的就是硬上。就是他帮我下架了是吧？我换一个题目再上哦，但是这种动作也只有也只有两三期。那现在不存在这个问题，为什么哈、啊？现在是我的节目是特殊照顾，就是审核部门不能下架，他必须走程序跨部门作业才能下架我的节目，知道吗？所以现在我的节目基本上在喜马拉雅不会被下架了
1: <笑>。好，那我们看下一位听友。
4: 我就是做一个那个简单的自我介绍吧，我也没有，因为我刚才听了好多刚才听友分享的特别精彩啊，然后啊、呃、我也很羡慕，但是呢我自己可能没有那么多的那那那么多的那个就是料吧，我很简单，啊、呃、因为我呃我在群里的名字是叫丽，然后呢呃我是。在金融机构工作，然后工作了大概就是二十二十多年吧，基本上的生活就是两点一线，很很很很简单。然后就是可能中间也有一些变化，嗯，然后呢，就是为什么说呃关注这个随口说美国这个节目呢？就原来我是比较喜欢旅游，然后去过美国的呃东部和西部两边都去过。但是单单的只是旅游，就对美国的就是更深的了解就很少，呃，然后另外呢，加上自己的孩子现在在国际学校上学，以后大学是，呃，会去美国上大学，嗯、呃，然后就是去这种动力吧，然后我就在去年就在那个喜马拉雅上，就是选择这个自由军的节目，我也听过呃其他人在讲美国，然后听了几。听了一点就不想再听了，然后，但是自由军的这个节目呢，就，就就一直一直呃一直坚持去听，然后也给也也给我很多启发。其实我从骨子里还是想想有一些改变的，呃，但是一直没有这样的机会，呃，所以呢，想过来跟自由军交流一下，跟大家交流一下，啊、呃，认识大家，就这样。很简单，谢
3: 谢大家。
2: 大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》将在2018年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。
1: 接下来这位听友的这个图片已经在屏幕上放了很久了
5: 。嗯，我的网名呢叫 fish， 我呢，嗯，是因为我老公办的那个 EB EB 五，但是申请人写的我，其实我都不太了解，我就一直那个跟着他的这个一步一步的这个手续，然后就，嗯，就一直就这么过来。我们是一七年办的，嗯，可能还要等好久。嗯，刚跟群里的人交流了一下，他们可能明年就去了。然后我突然觉得有点忐忑，不知道去那应该干什么。然后我就听大家分享，然后我到那儿可能是一个什么样的状态。我本身呢是一个那个软件设计师，我是在建筑行业，嗯，所以嗯，想了想，我在那边，要不然给别人做图，然后或者或者干点什么，在这个排期呃等待的这个时间里学一些什么东西。我总体来说呢，我就是一个特别喜欢在不冷不热的天气里干一些不咸不淡的事儿。比如上次去那个，呃，跟我老公去那个 L A， 老公说 L A 的天气特别合适，特不冷不热，特别好，然后不湿也不干，适合你这样的人。但是我去那儿之后，我觉得太热了。我老公说今天去哪儿哪儿看房，去银行办个银行卡，我就会说我不想出门，这个这个地儿不适合我。然后。他说：“那只好下次来，然后再去看看这个哪里适合适合我这样的人生长。”所以，我现在了解到的东西也不多，就没法给大家分享太多，就给大家介绍一下我自己了。就当……
3: 嗯，是这样，因为我的群里呢叫忐忑啊，然后的话呢就是说，呃，在群里呢可能平时也说话不多啊。呃，因为是这样哈，因为我呢是从小呢是在从四川啊待着，然后，然后后来呢上大学上北京，然后呢在北京也工作了二十年了啊，所以说时间也比较长，然后的话呢对国内的这些东西呢都比较了解了啊，然后呢一直在呃关注啊国外这些东西，所以说现在是，所以说后来看到那个。呃，自由军的节目以后的话呢，嗯，哎，我觉得可能是真的是找到了一个新的一些东西啊，像阳光一样的啊。好，呃，下半场
1: 的话呢，就跟上半场节奏不太一样，我们会节奏会快一些啊。我们看下一位听友、嗯
6: 。呃，这张照片呢是在这个芝加哥照的，呃，可以看到这个国外的天有多蓝，然后呢，鸟呢也可以和人更加亲近一些。呃，然后我想分享的呢，就是一些心得，比如说，咱们要去芝加哥玩的话，可以住在那个千禧千禧公园附近。呃，因为我去之前可能也做一些攻略，就是说千禧公园呢，就是也是大家比较推荐的一个地方。但是去了之后呢，感觉，呃，刚开始有点失望，因为就是一个小公园儿。然后我们就在那儿比较休闲的这种这种。呃，心态吧，就是呃，各处走一走。然后有一天晚上呢，我就在千禧公园，它有一个露天的一个呃表演的地方。所以说，就这呃这个心得，就是说呢，大家假如想去,想去的话，可以就是在夏天六月到八月这个期间，它这个期间呢会有一个啊、呃，就是一,一系列的一个表演，每天都有，包括这个一些流行乐呀、交响乐呀。它都是就是免费的，因为它是在露天的，可能就是周围的会有很多居民呢，也都去啊、呃。每次反正我去的时候，大概会有呃几万人的一个一个规模，就是大家在呃也有座位，然后也有后边的草坪，大家就坐在草坪上吃吃喝喝，然后就听着音乐。呃，然后还有呢，就是在。在这个迪士尼，在迪士尼呢，它有一个 World Color 这个这个表演，我觉得这个是还是挺特别的一个表演。然后要是去的话呢，它在这个表演的旁边有一个吃饭的地方，在这个地方你要是吃了饭了之后呢，他会给你一一个 VIP 的票，呃，就是说会非常近距离的来观赏这个 World Color， 就是因为这个呢还是很壮观的，尤其是。呃，第一次看，好，我分享就是这些，谢谢大家
7: 。呃，大家好，嗯，首先感谢自由军，感谢那个海强，呃，让我今天认识这么多朋友。其实我也没有什么好分享的，因为上美国匆匆去，匆匆回，也没有什么，就是日常琐事我这个照片是因为我今年八月就要上美国了。我感觉我在北京以后不可能常年这么待在这儿了，我得学学祖国的文化。<笑>然后我比较喜欢道教，我就是学的道家的。这是师傅领着上长城去采气给我拍的。<笑>我今年这一年我什么的也不干，就是天天学道家气功，嗯，打坐站桩太极拳。<笑>然后准备今年八月就上美国，在因为你去了，在美国没有这么好的条件，你找不到这么好的师傅，所以我就是这一年就是干这个，然后再到八月再就跟着自由军走他的路了。<笑>然后就是，我非常感谢邹军。我听他节目以后吧，我本来是正要买房子的时候，听到邹有军说不要，还没去美国不要在美国买房子，我正在的犹豫痛苦的当中，因为我暑假上 Israel 去看房子了。嗯嗯，说那房子便宜嘛，五十万就可以买一套差不多的了。呃，我们娘俩住，正好我听了您的节目我。啊，我听您说了，听您说了，然后我很性情。我说这个节目对我来说，真是证明，证证明我的一条道路，就是包括学车了，嗯、呃，开车在美国了，这些对我来说太适应了，因为我八月份就要去，我所以我趁着暑假陪孩子，正好在那夏令营。就这些事都做了嘛，也看房子了，回来人家打电话问我要不要房子，正好听您的节目啊、哦，我说我不要了，我等着先买了车，我弄了信用卡，信用有信用了，我再慢慢的跟着队友进学，我也再去，所以说我以后要跟着您的脚步走。<笑>好
8: 了，我就这样。
1: 好，下一个听应该是 Jona。
9: 大家好，我叫那个朱安娜。然后呢，这样子的，我是2016年在喜马拉雅听到自由军的随口说美国。我觉得2016年呢，我是觉得我是在心目中呢，我觉得我是有两个人是我觉得对我的改变比较大，一个是自由军，一个是呃咱们的川普。因为在这两个人身上呢，我觉得呢，呵呵因为那个在我的认知里边呢，是一个比较固有的一个传统的这样的认知，我们就从学习好的。那我们上大学，或者再往前一步一步的去走。但是呢，我想自由军呢，他本身也不是做媒体的，也不是做播音的，但是他所呃做的节目呢，却能突破自己，有这么多听众，我觉得这是一个突破，也是我的认知的一个改变。还有呢，川普呢是在我的认知中也是认为当总统都是政客才能当总统，但是他呢从一个企业的经营者能够一步跨入总统这个职职位，我所以我觉得二零一六年。呃，我觉得这两个人是对我的改变，也是突破我对呃这个就是自由的这个认知吧。所以我非常感谢自由军，也、呃、也感谢川普吧。呵呵谢谢大家。
10: <笑>啊，下一个听友是刘畅
11: 。哎，大家
10: 好啊，我是刘畅。呃，其实关注这个移呃移民的话，其实关注很长时间了。呃，然后后来一一直到听到自由军的这个节目，然后他的节目呢，他自己的声音是比较平和。呃，但是就非常有说服力，呃，所以再加上去年的这个冬天严重的雾霾，所以我们最后也决定是做了 UB5， 啊、呃，然后但是今年呢，这个北京的雾霾一下就走掉了，对吧？啊，但是还好自由军也来，自由军雾霾走了，但是自由军来了北京啊、呃，所以也是继续能给到我们勇气啊、呃。这张照片呢是之前在旧金山，应该大家可能能看出来，就在渔人码头那边吃海鲜嘛。之前也，比如说要我们去一些呃东南亚或者是亚洲的国家，可能还好。呃，比如但是去这个欧洲的话，我们玩我们可能都会带着这个小小火锅自己涮羊肉吃。但是在去美国的时候，我们就没有准备这些东西啊。这个最后是什么东西把我们救了？一个是叫 Panda， 啊，就是这个中式快餐。另外呢，后来到了这个 LA 之后，我们就直奔一家中餐馆，点了几个菜。这样才觉得把命保住。我觉得大家可能都有一个想看世界的心，但是大家可能都是有一个中国味、嗯。行，就是这样，谢谢大家
1: 。刘畅的分享很真实啊，咱们所有听友的分享都是基于自己本身在美国的经历。呃，下一位听友毛毛
12: 。大家好，我是群里的毛毛，那个。我自己昨天写了三个提纲啊，我自己那个，因为平时不太擅长发言，然后我先简介绍一下。第一点是那个背景，呃，我是四川人，然后十八岁的时候考大学来北京，然后直到现在，今年是第二个十八年了，就是今年本命年，然后，对，然后在北京生了两个孩子，两个女儿，老大来了，嗯、呃，然后我和我老公都是那个工工人孩子的家庭，但是就是这些年在。嗯，北京打拼，就是自己现在经营一家公司，有那个涉及到可能体育、军工，还有贸易行业，但是现在还是嗯比较艰难的一个奋斗期，还没有到达我们理想的那个平稳的那个成熟期。嗯，然后我们和美国之间的联系呢，就是因为前几年的雾霾，因为有了孩子之后呢，觉得那个健康特别重要，因为呃一到冬天孩子就咳嗽，会连着好几好几个月，然后生病，嗯。后来我我们就在一呃一五年的那个冬天，就一个月时间、就是，就是就就办了这个 EB five， 就是一点都不纠结就办了，然后但是没想到这个冬天好像又好了，也是，嗯，第二点对，就是这个呃讲讲一下这个照片呃，这个照片是去年我们全家去那个美国加州自驾，从那个硅谷开到了圣地亚哥，呃，右边这张照片是在圣地亚哥的。那个 Sea World， 然后左边那个是在加州的十七迈那个呃那个海边拍的。然后正好在上飞机之前，我老公突然说他忘带驾照了，我不知道是不是故意的。然后后我后来我和他表妹开了三千公里，就是自驾，就俩女的换着开，这我们俩带的驾照啊、呃、对。然后就呃主要就是也是之前没有去过美国，想去考察一下。嗯、呃，然后也在海尔湾，还有硅谷看了一些房，反正大概了解一下。然后在硅谷的那个呃看房的中介，他也是一个北京人，他他那个自己的房地产公司，就是对这个房特别了解。他跟我说，在硅谷那片儿，我们住的是在呃那个斯坦福大学旁边。他说那个区域是呃在美国是第二贵的，第一贵的是在那个纽约，纽约那个可能。麦当顿啊什么的，第二贵就是那个地方，然后都是好多硅谷那块的老总啊什么的，然后教学的氛围比较好，然后那块是得两就是你看得上的，起码得两百多万、三百多万起，嗯，然后耳湾是一百万起吧，差不多这个价格，然后大概看了解一下情况，但是去美国之后，完全我和我老公都觉得美国。并并不怎么样、啊，就是觉得跟国内这个硬件设施比起来，然后而且尤其是我们住的那个硅谷，就是人特别少，就是还不像洛杉矶可能那么那么密集，那块儿就是基本上都是白领去去 IT 公司上班的，然后回来人特别少，然后感觉出门必须要开车上高速，感觉跟这个中国这个乌压压人这个生活情况完全不一样，因为我是比较喜欢热闹的地方，嗯，所以。我和我老公感觉去可能会不太适应，但是为了孩子嘛，教育啊什么的，而且一上了 EB5 这条船了，就是早晚绿卡觉得会下来，反正先做准备吧。然后因为我是一五年办的这个 EB5， 所以那个时候就呃无意中接触到了自由军的这个节目，因为我听喜马拉雅别的节目，然后他自己就在首页出现了他的那个节目，然后我就听，正好那个时候他也开播没有几期，我就从头基本上每一期都听了，呃，基本上感兴趣的全部都听了，嗯、呃。他就是他的节目特别细腻啊，讲的特别琐碎，包括小孩的教育、我们关系的，还有呃旅游啊，就是各各种话题，就是我们可以提前对这个这个美国的生活就提前了解，完全给我们打开了一个窗。我就是痴迷到呃那段时间痴迷到，就是呃除了上下班开车时候会,会放，还有中午吃饭的时候也会戴着耳机吃饭的时候听他节目，然后都给过完，嗯。然后这几年，随着自由军在美国时间经历越来越多，然后他的那个节目感觉深深度和广度啊都有很大的提升，包括请的一些嘉宾都是特别重量级的，所以给我们带来带来的那个收益是那个真的是收收益匪浅，就是特别感谢他
4: 。然后
12: 这一点讲完了，最后啊，对我们和美国还有一个关系，就是因为我们做的那个贸易这方面，就是要从美国进口那个设备。就是我们有一项做体育，是做国内的冰场建设，因为北京这个两二零二二年的奥运冬奥会嘛，像现在体育这个冰雪比较火，然后我们承建国内的很多冰场项目，然后那个这个冰车在冰上开的那个冰车就是轻冰的，呃，在它是最全球最牛的品牌就在洛杉矶啊，所以我们从那儿进口，然后去年去看了一下他们厂工厂，啊对，然后去聊了一下。反正就是，这事还有一个关系。以后就是这方面可以做一些贸易，然后过去以后。然后第三点是，呃，讲这个主题，就是活成自己呃喜欢的那个自己。呃，其实这句话里边，我是呃 get 到了两个点，一个就是，嗯、呃，咱们清不清楚咱们喜欢的那个自己到底是一个什么样的自己？你定位好了没有？你想追求的那个目标到底是呃呃喜欢的自己到底是什么样的自己？对，嗯，所以，嗯、呃，这个呢，就是，呃，其实也是我，我到现在这个年龄比较迷茫，迷茫的，有时候就就想未来，我应该是想要什么样的一个未来？嗯、呃，因为在很好些年前，北京还没有雾霾的时候，我老公那个时候就跟我说，呃，我们就是一定是要移民的，一定是要出去的，不能在国内。可是那个时候还小啊，然后还没有孩子，然后而且觉得自己独立能,能力很差，为什么要出去受那个苦呢？根本就不想，然后那个时候一 B f i v 才一一年，就是有朋友就要办，然后我就去了中介，人家就办了，人家都出去了，都已经离离婚了，女的出去了，带着孩子去，然后去完了，现在两年已经离了婚了，就是只要是男女分开去的，全都离婚了。我周围的人，所以现在要出去一定要一家人，必须一家人出去，真的是这样。然后他们就是一会儿一块儿办的，但是那时候我就是因为认识他们，然后他们办，我去听，但是我根本不想移。很多，周围很多呵呵，对对对对。然后那个时候我就是去听了，然后就很被动的，他说你要我们要移民啊什么的，我说我我根本不想，我就不，因为家里还是我规划比较多嘛，因为他还是很工作很忙，然后我就说不想。但是后来逼到这个一五年的时候，确实北京的雾霾逼到没辙了，就是健康很重要，就是后来就是办了。办了之后，呃，但是我那个时候，因为你您说的很对，就是这个人是会变化的，我思想完全变了。我觉得人活一辈子，就是应该在你有条件的情况下去多体验这个人生，就是去换一个世界看看，哪怕你觉得不适应、你不习惯，但是你去体会过了，你此生无悔。我就觉得，呃，还是可以去尝试一下，不光是为了孩子教育，当时美国教育是最好的，大家。绝大部分好多人哈是为了教育去的，包括给孩子办移民。但是我也就是突然就在那个时刻就想明白了，我就是不太纠结了，我愿意去做这种牺牲和尝试，就是想想去嗯，就是挑战一下自己，做一个突破。所以我觉得这个人真的是会改变的，就是所以现在在为以后未来出去做一些准备嘛，多了解，然后。然后就是，还有就是活成怎么样？然后第二个点就是怎么样才能活成那个你喜欢的自己？就是达到那个目标的一个途径，嗯，和这个过程你怎么样的？呃，就是可能就是，我觉得是就是现在多做一些准备吧，在能力上多提升自己，为了达到那个目标，包括一些准备啊，包括我们听自由军的节目呀、啊，或者多认识人啊，然后还有自己能力上的提升。我现在就是。呃，可能是说的比较宏观、比较远啊。但是我的目标就是希望我未来生活，因为因为在我周围朋友呃，就是觉得我这个人是精力特别充沛，就是还是比较爱折腾的一个人，特别能折腾。然后我觉得我未来的这些年不，不不应该是在北京就这么呆着，就过这样的人生了，就比较普通的人生。然后我我是希望未来就是能多一些尝试，去看看外面的世界。嗯，所以现在我就是在努力学英语。我觉得学好英语，至少我走到了世界哪个角落，我是就是不不胆怯的。这这是必须的。嗯，所以现在我是最近在做这个努力。其他的没有了。然后其他昨天前两天我正好在网页上看到了一句话，就是觉得挺适合咱们这个主题的。然后我我就是以这个呃《肖申克的救赎》里边的呃一个名言来结束我的介绍吧。有些鸟儿是永远关不住的。因为他们的每一片羽翼上，都沾满了自由的光辉。谢谢大家
1: 。啊、呃，呃，毛毛的分享很精彩啊！但是我听完之后，我有个最大的感触，我觉得美国的旅游局应该给中国的雾霾颁一个奖项。一五年的时候是雾霾，北京雾霾最严重的时候，所有的听友，我刚才听听友分享说一五年雾霾重，我考虑全家移民，我心想，哎，这不是跟我一样吗？等到换一个听友上，哎，一五年雾霾，他又考虑一名，发现，所以说这个雾雾霾啊，给美国这个人名创造了很大的这个成绩。下一个听有印印
13: ，呃，大家好，我是印印，印是我那个名字的中间那个字啊。我觉得大家的分享都特别精彩，但是好像，就是我感觉我我我好像跟美国不是特别扯得上关系啊。然后我搜肠刮肚的想了半天，然后。我我想我还是跟美国靠点谱吧，呃，我我就想分享自己的一个小小的一个生活感悟吧。呃，我们孩子今年呢，就是他在小升初，然后呃，其实原来也没有对这个事情想的特别多，呃，也是很就是后来就就说还是要不然打算做一些努力吧，然后就让他做一个那个 k t 的这样的一个考试。其实很多的那个小学生他们的那个在这个路上已经就 k t 已经是非常初级的了啊。但是因为我们准备的也比较晚嘛，所以就是对他来说难度还是稍微有点大。然后我就因为这个呢，就给他制定了一个那个比较详细的一个时间表，比如说要三天背会一课单词，然后要四天就做一个就做一个那个听说读写的整个的一个试卷的一个测验，然后还要不断的去纠错，然后看成绩，就这样的一个事情。一一开始呢，那个我们孩子也，他说他觉得那个 K T 特别的难，然后感觉根本就过不了。然后，但是后来我就把这个计划表，然后跟他一块儿就取得了一致。打印出来之后呢，然后就放到了我们那个门厅的那个地方。然后，然后每天都要看着那个计划表，然后跟他去过。呃，结果就呃，现在是过了一段时间吧，我发现这个效果还挺好的。然后做了两个试卷，基本上就还是，呃，就将要达到那个通过的那个程度了。呃，我们孩子呢，在这个这个阶段里边，其实他也是发生了一些变化。然后。呃，昨天晚上我加班很晚，然后我都十点多了才到家。他就说，他中间给我打电话，他说：“你你什么时候回来呀、啊？我这个怎么去检查呀？谁谁来给我弄呢？”我我当时听了心里还是觉得挺高兴的哈，因为我觉得这个呃，这个就就还算是一个比较好的一个习惯吧。这个比他的成绩可能感觉是，呃，更让我感到欣慰。也因为这个呢，就是过去的几年里面，我也看了很多相关的这样的一些，呃，就是看了很多美剧啊，相关的这个这个方面的一些东西哈。我在想，我是不是也也可以考考雅思什么的？虽然平时也不是特别用得到，但是将来升学的时候，呃，或者说也许会去，嗯，他去美国生活的时候，我去游，或者说做别的这样一些事情的时候，英语可能也用得到。所以说，我也就前段时间买了雅思的这样的一些书，然后想在近两年里边呢，然后把雅思过一下，然后看看是不是可能也许会对将来有一些帮助。我我就是这么一些，谢谢大家。
14: 大家好，嗯、呃，刚才听完毛毛和印印的分享，我觉得可能这个很多妈妈的想法都是差不多的。那个跟于毛毛一样，我也是在一五年的时候申请了这个呃 EB5。呃，今天我们的分享主题呢，就是我就想分享一个我对美国的印象，还有一个是啊、呃、怎么认识自由军，在这个随口说美国里面的一些收获。呃，我回想起来，大概陆陆续续可能去过六次美国。呃，之前刚开始去的时候，就是，呃，第一站是到洛杉矶，到洛杉矶一下车之后，一下飞机，大巴一进城，感觉好像就是，呃，到了北京的城乡结合部，就感觉这个不是我印象中那个发达的美国呀。就是当时我记得好像我自己去了，我先生没有去。他又打电话问我说：“你对美国的印象？”我说：“这个美国的印象就是北京的郊区，当时就是这么一个感觉。但是后来就是，呃，前三次基本上就是呃跟旅行社去，完之后到处走一走，看一看。当时也是可能觉得美国的物价还是相对比较便宜，就是处于这种旅游购物这个阶段。为什么想到移民呢？就是在一五年的时候。”呃，移民其实我现在特别纠结，我就觉得这个移民好像对我一点好处都没有。呃，当时有两个想法，第一个就是我先生他是有咽炎，所以一到这个冬天的北京就特别痛苦，啊、呃，总是在咳嗽。我就说可能换一个环境会比较好。为什么这么想？就是有一年元旦我们俩去上海，在上海待了一周，我就没有听见他一声咳嗽。但是，一回到北京之后，就好像就这个呃咽炎就又犯了。我说那可能我们可以尝试一下，是不是换个环境会更好。第二个就是，呃，我们家小孩今年是四年级，他在一呃一四年九月份的时候上小学的时候，我就碰上一个问题。当时我们那年就特别严，不让跨区，不让择校。嗯，因为一开始我可能对这个上小学没有做太多的准备，也没有去考虑这个学区房什么的，我就觉得一个小学应该是。随随便便上一个就好，但是其实真正到上的时候，还是想就是能给孩子上一个好学校，但是最后就没有选择的机会。当时给我们分的就是我们这个小区边上的一个学校，基本上就是我们周边很多呃，就是呃菜市场卖菜的呀，或者我不是没有任何歧视啊，职业歧视，但是就是觉得这个其实一个好的学校和一个差的学校，老师和硬件是一方面，但是我觉得一个很重要的一个就是他的生源。我觉得这个是对小孩儿他以后他的人脉啊、社交啊是影响很大，所以当时就对这个学校呢特别特别特别失望。我就说，好像我也尽力了，但是我好像对这个选择这个结果没有任何的改变。当时就是就是其实是很有有很大的情绪，就想：那你北京不让我选择，那我到美国去选择好不好？所以就是当时可能做这个决定也特别的仓促，但是我觉得我这个人还是运气比较好。当时就是我们三个朋友一起。就做了这个投资移民，而且也很快，就在一五年八月份就五二六经批呃就通过了，所以现在也是在一个漫长的排期当中。但是在这个过程中我，我因为我当时就想，我说我的这个出发点好像对我自己没有任何的这个诱惑力，所以到美国生活呢，我也好像不是特别的期望。嗯，后来是因为我在捕建的过程中跟这个自由军我们有过一次沟通，嗯，我就通过这个节目呢，也在慢慢慢慢对美国有一个了解。嗯，后来我又去陆陆续续又去了两次美国，就不是跟着旅行社去，我就是很贴地的去，就住在美国人家里面去体验美国的生活。其实我觉得我还是有一些收获，就是去验证了自由军在节目里面说的一些呃事情是非常真实的。就比如刚才很多。呃，这个群友我们都提到的这个买房的问题，当时我住在这个朋友家里面，是我一个同事的孩子，他在美国研究生毕业之后，就是他先生是个美国人，所以呃，我们就是去他们家里面，因为他妈妈想就是了解美国的这个呃买房的事情，所以我们也看了很多的这个房产。也了，也跟这个美国人有一个深入的沟通。确实，像自由军说的，如果你没有在美国这个实际的这个生活的经历的话，你的选择可能是非常盲目的。而且最终呢，我们呃，我这个朋友，我这个同事他也没有选择在美国买房。就是美国买房的话，还是你的这个成本比较高啊、呃，你交易成本和你这个维护成本比较高。而且还有一个就是。他女儿在美国买房，到现在有三年的时间，就是这个房子就是没有任何的升值。所以，如果你要是不是自己住，纯粹去投资的话，其实不是一个很好的选择。啊、呃，这个就是去验证了啊自由军的一些观点。还有一个就是我去参加了，他们是在那个宾夕法尼亚有一个这个叫嗯 s u p r e m e City 这个城市有一个高中的橄榄球的运动会。当时因为我们家也是男孩，我就说到这个当地的学校里面去看一下。嗯、呃，就是这个小城市大概有四千人，那天晚上这个橄榄球的运动会就来了大概有两千人，所以我感觉到就美国的这个家长其实对孩子这个，呃，呃学学校的活动还是非常重视的，很多人可能就说说这个，嗯，我们中国的家长是最重视孩子教育的，其实在美国也是一样的，嗯、呃，但是我看完那个运动会之后，我又有又产生一点小小的担忧。我就看到那边就是在学校里面，我们这个亚洲的面孔很少，基本上都是这个呃白人，而且呢，他们都是就是属于这种身高马大的，而且那天从这个从这个学校看完运动会，第二天去纽约，走在纽约的街头，平时都是跟那个朋友啊什么大，就是那个旅行社大伙一起的时候没有感觉。但是那天晚上，我和我的一个另外一个女性朋友，我们俩从那个百老汇看完演出，回到我们的酒店，这个路上走的时候，我就觉得美国人我都需要仰视，就是他们就是那种都是那种很高大，而且我就想我们两个亚洲的女性走在街头，我好像感觉就是不太有安全感。我就联想到我说，如果我们这种亚洲面孔的小男孩如果出现在美国校园的话，嗯，是不是也是有一点点这种？弱势，所以这个反正妈妈的想法吧，就都比较多，而且对孩子可能这个担忧的也比较多。就这个问题，我想一会儿也给自由军我们交流一下。嗯、呃，这是我我的分享，我就是我和我去过几次美国，我的感受，还有就是和自由军怎么认识的。在这里非常感谢自由军啊，有这个平台让我们了解到真实的美国，谢谢。
2: 呃，你刚才的问题是？华人的孩子在校园里面会不会感觉到压力？是吗？对
9: 对
2: ，呃，是的，是的，是这样子哈、啊。就是会的，就是美国也有校园的霸凌事件，但是他是这样，从幼儿园开始就开始教小孩，他很重视这一点，就是教小孩说，哦，你不可以，你这种行为算算霸凌，或者是算是对别人的一种呃欺负，那么他从幼儿园就开始灌输这个，那么。无论是谁有这种行为，或者被别人看到有这种行为，啊、呃，他都会就是有这个环境舆论去约束他，这个是他们呃去做到的。那么，但是就算是这样，还会有啊、呃，所以说美国的公立学校，因为他进来的收的这个都、就是按照学按照区域收的嘛，呃，公立学校呢，它就像一个社会一样，呃，你。你孩子会很早的去接触到，可能会被高的小孩去，但是他他不至于说，呃，很严重到那种真正的小孩子被打呀，这个不会。你看我们中国原来有一个学生不是在那边在在美国那边被中国其他的孩子霸凌吗？那那个事情在美国影响是非常大的。呃，对。对对对，怕了，因为为什么我知道这个事？我有一个朋友的朋友呢，他是帮别人开车的，他就接了一个一个客人，那个客人就是当时那个霸凌事件里面，因为那那是一群女孩子去霸凌一个女孩子嘛，是吧？其中有一个男孩子是帮他们开车的啊，结果就帮他们开车被判了两年，知道吗？那其他的有的最高判到十几年的，好像嘛，是不是？那这种事情在中国不会被管的，但是在美国就是判。后来文章出来之后，很多人叫好嘛，就是说这一帮人就是要到美国去，让他们接受惩罚。是，那那个帮他们开车的被判了两年，然后他父亲经常往来于这个中国、美国去去看他。但现在反正这个他说也很喜剧，也很喜剧化哈，就是他说那个他儿子呢在监狱里面英语进步的非常快，知道吗？就是在学校里面还学不到，因为他那个学校其实是很不好的。所以说，大家送小孩子出去去留学的时候，一定要考察好学校。有些学校全校就几十个人，全校就几十个人，然后全是中国，全是中国人，那么就会出现这种这种事情。那他在那个学校，你看全是中国人，学英语怎么会学得快呢？是不是？关进去多接地气啊，是吧？就就就就学得非常快。嗯，对 ，OK。
14: 好的，谢谢自由军
15: 。哦
16: ，哎呀，我也没没准备，没准备，然后就随便说说吧。然后我嗯，跟那个自由哥，然后就是好像很，我是很很早的听友了吧？应该是一四一四年，差不多一四年。然后就是那个呃，那时候我就是一心想这个这个投资移民，当时直接给自自由哥，然后。后来跟我分析啊，嗯反嗯，然后后来就就没没做，嗯，然后最后跟说建议我你先先来看一看就是，先过来看一看，我就是去年呃带着老婆孩子，然后本来跟我给我妈也报了一个，嗯，结结果我妈那个哎呦这个办办这个东西需要很多材料，然后到到面试的时候全部没用上没用上，然后就是提问的时候就是他旅行说你们要如实回答。然后我妈呃就,就是问我们两个，就是我我我们说我们都是医生，然后问我妈，我妈说我也是医生，然后问我们俩，我们俩是那个嗯、呃、那个康复医生，然后我妈呢她她说她是那个那个那个妇产科医生，结果就就因为这个妇产科医生，然后没通过，后嗯呃就是后来一问就是她她就是后来问就是一出去就是她说。去一个地方，那个就就是不过的话，可以去一个地方问。然、啊、后我们当时问他说：“你们说是是是不是说妇产科医生了？”哎、啊，我们当时还没说，他他们都知道了。我估计可能那边的话，他们信基督教吧。然后他们就接着问：“哦、啊，你问问问我们，问我妈有没有帮别人堕过胎？”然、啊、后我妈说：“没有。”呃，当时我们就反应过来了，就说、是：“没有没有。”因为他那个面试官嘛，可能是中国通，非,非常了解这个中国国情。嗯，因为我妈这个这个年龄的妇产科医生应该都都做过这个堕胎之类的。嗯，他他他们的国家是反这个，结果呃结果我我们三个过了，我妈没过，然后就我们三个去了，然后这是在环球影城那个那张照片，这是我们我们一家三口。老是，他就是我老是惦记着去怎么去见自由金。那个后来呢，他们那个公交什么，这个语言我也不行。然后就跟着团，后来自由哥又开车到，去到我那个，去呃去到我住的那个宾馆啊、嗯，然后我们俩，呃当时也没有水，就就在那儿干聊呃干聊干聊，呃、聊
15: 聊
16: <笑>是，嗯呃非常感动非常感动自由哥那个开车跑这么远去去去看我啊，嗯，然后这呃这张是在那个加州加州理工大学是是我老婆和我儿子。你看这个，我儿子笑得非常非常这个自然，非常开心。然后就是我就是考虑自己这个，一个是能力，还有一个就是这个呃生活能力，还有这个感感觉在国内呃比较安逸，比较非常安逸
1: 。我比较好奇的是，问一下这个图的右边那个树的这会功夫的洋媳妇儿说的是你吗
16: ？啊，不是啊，对，那个是他这个是中央四套，当时去我去我那个小,小店我有有个小店儿，然、啊、后去我那小店去采访。中央四套，然后那个时候哪一年我忘了，一六年还是一几年？因为我我我那个我那个学生他老婆是个国外的，他就是准备在我那学学，然后出国干嘛？然后就是那个中央四套当时去去采访
1: ，呃、啊，采访的是你的学
16: 生？啊，对对对对对，采访我是我是露了一小面，露了一小面，嗯、然后啊，我们家是呃，我我我是第四代，啊，我是第四代，嗯。谢谢啊，这这个这个，你看，这个是株式正骨，这个就是我我比较喜欢踢球，这是我的一个球队，在在我们当地我们一个俱乐部啊，对对对对对，啊，这个是我，这个还有好多呢，那那那那那,那就不说了吧，呃，对，还要感谢感谢自由哥，呃，大家都感谢自由哥，然后通过自由哥的这个节目，什么移民过去了，我感谢自由哥这个，我通过自由哥的这个节目听了听过之后，然后。呃，决定不移民了
2: 。嗯，
16: 这
2: ，嗯，呃，我我正好借他这个说几句哈，其实我早期因为很多人找我问移民的这个事情，我最早的时候呢，就是会去，就是比如说他啊，他要告诉我你为什么去移民，你家里的情况是什么样啊，就会先聊这些。其实我们自己出去，包括遇到的一些问题，我知道有些人其实不合适出去。我在节目里面也说过，哪些人是合适出去的，哪些人其实是不合适出去的。你的印象我还不是很深，因为我跟你说完，你可能就就同意了啊，就就就不出去了，或者是是是什么样。我我有一个早期的有一个听友，我跟他说完，我说你你不合适出去，他呢就是他很想出去。但是她第一，她夫妻双方都是正好都是副处啊，还是正科，就是国家机关的公务员，那么多年了哈，他们的养成的这种生活其实是真不适合出去，出去了他们会觉得反差非常大。然后呢，还有一个就是她老公不太支持。那在这,这这种情况下，她一意孤行是很有问题的。我后来我就跟她说，我说你你你不适合出去，然后她还。他最最后还觉得说，哎呀，自由哥你怎么都不鼓励我啊？他说你自己说的那么，就是那么好嘛，就是就不是说说的那么好，就是说说的那么积极，那怎么都是到我这里就变成，啊，反而给他泼冷水，说不鼓励他出去？那其实我自己感觉，真的是有些人适合。有些人就不适合，像高翔这种就非常适合。所以在在他眼里，美国就是个天堂；，但是在有些人眼里，美国就是非常不好。呃，这个是我借他这个要说的啊。哎、呃，不不是所有人都适合出去
16: 。嗯、呃<笑>，那个说一下对这个去美国这个十十天的感受啊，就是感觉这个呃美国人那个比较比较平和平静，就是那种无论什么什么职职业。就是有几个瞬间，我跟大家分享一下，啊，当然在在中国也有很多这样的是呃，物质物质文明的发展，这个精神文明,明大家都慢慢都上来了，嗯，然后第一个呢，就是确实这个过路口的时候，嗯，明明我那个那个车离得很远，嗯，他就是停停在那，示意摆手让我过，哎呀，这个明明他可以过去，而且不影响我再过，但是这个他就是碰到几次这样的情况，过马路的时候。这个确实是，然后后来我想，这个，呃，也不能说是中国人素质低吧，呃，我我想，假如要要是要是美国人也像，要是在中国这么让的话，你可能要让让让不完，嗯，对，你就永远就是停停那儿了估计。然后回来我也是这么做，结结结果我就是让了，但是旁边的车不让，还是过不去，这我我我我也过不去。我估计这个不光是素质的问题，估计还是这个。呃，人这个人人的密度的问题，还有一个就是，还有去盖地中心去看那个看那个画啊、嗯，反正我也我也我也我也不不是不是太懂那个画。然后呢，一个就是那里里面一个管理员嘛，就是一个黑黑人黑大个，然后他就他就喊我，我也听我听不懂，他就喊我。然后我当时拿着手机在拍，然后拍给我一个一个画家一个朋友。就是我给他给他给他给拍下来，然后准备发给他看，结果他就对我嚷，然后干嘛呢？嗯，我以为不让拍照呢，然后他就拉我，意思这边还有一副我没看到，就是这副特别,<笑>特,别特别不容易看到的这一副啊、嗯、啊，然后他意思让我看哦，当时心里特别特
3: 别那个能够阻挡
2: 对自由的向往。
11: 。这位听友是悠悠。大家
17: 好，我叫悠悠，我跟大楚是一家的。然后等会儿我我说一下他补充。嗯，之前对美国的话，呃，就是在书上看到的。我看了琳达写的一本书，然后这次呢，我我也是。因为听《自由军》的这个专辑，我是鼓起勇气去美国的。其实我对美国充满了恐惧，因为我觉得他有枪嘛。我觉得，因为咱们国内的人还是蛮激动的，有时候说着说着就。嗯，打起来，然后如果有枪的话，我觉得这个东西还是非常的危险，所以我我们这次我就我就是鼓起勇气带着两个孩子去了，然后去之前我也了解了好多这个保险，我买的是美亚的那个最贵的那个保险，然后就出去，呃，出去第一天呢也是非常的不顺利，然后因为，呃，我的小女儿她她。她在家没有坐安全座椅的习惯嘛？我觉得这个习惯真的非常非常的不好。我也确实没有执行，呃，然后到了美国呢，据说必须要坐安全座椅。然后我就给他整了一个安全座椅，我老二也整了个安全座椅，但是他怎么都不肯坐，啊，坐上去就撕心裂肺的哭啊哭啊，然后我们老大也哭，他也哭，搞得我也在那儿哭，我就觉得就非常的催悲。然后，然后我老公呢，他又去办那个租车的事宜了，就我们三个人在这个车里边然后他们俩此起彼伏的哭，嗯，然后哭累了，后来我们发现我们租的这辆车其实是没有倒车影像的，所以我们就放弃了要。换另外一辆车，这时候我就把我的手机落在了我之前的那部车子里了。当我们开了一半多，然后这时天色已经全黑了，嗯、呃，小孩儿也哭的累着了。接到了电话说我的手机落在那辆车上了，然后我们就又折回去取手机。这这个反正也是得到了他们的帮助吧，挺挺曲折的。最后手机取到了，到了以后呢。呃，晚上很黑，我们那个酒店呢已经没有人了，也已经关门了。呃，我们开进去的时候，这个大门紧闭，周围没有一个人，荒无人烟的。因为美国的密度很大，不像我们这边有保,保安啊，或者有商场啊，什么都没有，一个人都没有。就我们一辆车，当我们想后退的时候，发现后面还跟进来了一一辆车，那辆车就停在我们后面，然后它也不动，我们也不动，前面那个门是关着的。嗯，后面那辆车停了一会儿，就开始打双闪，他也不下车，我也不下车，因为我也很害怕，不知道后边是什么情况。嗯，后来我想一想，我还是我下车吧，毕竟我是个女的，然后怎么着也不会对他构成什么伤害。我就下车去给他敲那个车门，后来发现她也是一个女生，她也害怕下车，是个美国女生。她说她不知道怎么进这个我们住的地方。后来也是一阵沟通，我们进去了以后，这里已经是晚上十一点，快十二点了。嗯，发现没有吃东西，我老公没有吃东西，他很饿，那就只能出去吃了。出去吃好吧，把行李放下去，然后坐在车上又开出去，看到前面有一个门我们就直接出去了。出去了以后，发现这个门是直接不能出的。那我们这个手机呢，是国内的这个信号，有时候信号不好 ，GPS 也不知道怎么导航，导航信号不好。然后就开着车绕啊绕，找到了一家，嗯，麦当劳。到了麦当劳，发现信用卡也没带，钱也没带，什么都没有。然后想想是不是能用过，用那个 Apple Pay 来付款。后来发现呢 ，Apple Pay 在那家商店付不了款。然后我们就开始，但是这时候已经点完餐了，回去取钱我们也不知道怎么找路，还得找半天。这里已经将近晚上十二点了。呃，英语感觉点菜还是有点费，有点费劲吧。他讲的那个英语我也听不太懂。最后他说了一句，好像是 “free” 的意思。我想 “free” 应该是免费吧。他的意思是让我先把东西带回去，然后回来再给他钱。后来我老公说不是啊，他说这个给我们免单了，我们不用付钱，直接拿着东西就可以走了。我说这是真的还是假的？应该不至于免单吧？我说，顶多是让我带回酒店，然后等会儿我。回来把钱给他，后来再沟通下来，他的意思就是说，这单不要钱，免费的，你们拿走吧。我说那我明天过来还钱呢，他说那个没关系，就无所谓的，你就把它拿走吧。然后我们到美国的第一天就吃了一顿免费的麦当劳，<笑>就是这其实后面呢，也就是逛环球影城啊、迪士尼什么的，但这个第一天对我的印象还是。蛮深刻的，我在想，如果手机落了的话，其实咱们国内有时候也会给送过来。但是麦当劳免单的话，还这个还真是蛮出乎我的意料的。呃，还想讲一点，就是美国的治安。我们住的那个房子，它的窗户很多，然后又开得很低，其实我觉得很没有安全感啊。因为我是浙江嘛，我们老家如果一楼的话，那些窗户都是要上那个防防铁栏的，绝对没有说这么大的窗户在那儿敞着。然后那个后院也是随便的那个很轻的栏杆一拉，我就觉得特别没有安全感。在这样的情况下呢，有一天晚上半夜的时候，我住的那个房子的报警器突然在半夜的时候响了三声。哎呦天哪，真的吓死我了！周围周围，我不知道到底有没有邻居，因为每个人都没怎么联系。响了三声以后，他突然就不停了。我想也是，是那个顺其自然吧，爱怎么滴怎么滴。反正我还是继续睡我的，因为我已经无能为力了。后来第二天我就问那个管理人员，他说没事的，他说这里很安全。那个报警器他直接连着警察局，如果有情况，警察会直接过来的。我就想想了三声，他也没有过来呀、啊。关键是，嗯，就是对美国的感觉很奇怪。我觉得这是这个国家不能用我原先的那个思维去思考它，因为你说它是个世界上唯一持枪的国家，但是它的房子却盖得那么松散，哈，没有房子，就是我觉得非常非常的。但是呢，它治安确实又非常好，人也很友善。嗯，我觉得对美国，我可能还是要换一种思维去解读它吧。谢谢大家
11: 。那个，我简单说一下，我是那个悠悠的老公，我叫那个我大楚，吧，名大楚。然后那个，呃，我是那个做就是做软件开发的，就属于那种科技类的嘛。然后，其实因为我是做科技类，我觉得就是其实一直对美国有一些向往嘛，因为。我们写就是相当于做软件开发写代码的话，会接触到很多开源的项目，然后很多开源的项目都是美国人贡献的，就是就会觉得啊，原来在世界的另外一个地方有人无私的去贡献这些，我们可能我们这些程序员吭哧吭哧几年才能做出来的东西，人家免费提供给你，让你在上面学习啊，或者可以直接拿来用，所以其实对美国有一些向往，而且觉得他肯定。虽然没去嘛，肯定是我觉得肯定是一个很值得一去的地方嘛。然后，我原来最,最开始的时候是在一家那个企业上班，然后后来就是觉得那个那个工就是那个上班下班那太耗时间了，而且太死板了嘛。然后我就把那个工作辞了，然后自己现在就是开了一家那个小的软件公司，然后几个几个人然后一起，呃，做做软件开发相关的事儿，然后。嗯，就是去美国的话，就是，嗯、呃，也是也是因为那次就是北京的雾霾嘛，然后，就是这是最直接的原因嘛。就是我说我对那边有向往，但是，嗯、呃，我老婆悠悠的话，她其实对美国还是有很多恐惧嘛。每次我说美国，就是我想去看看，她都可能都会，啊、呃，就说那边危险啊什么什么的，然后可能我们就放下了。然后因为那次北京的这个情况，然后。我们就是有终于有了决心嘛，有了决心，然后就是想打听一些关于美国的事情，然后去了一家中介嘛，然后也是从那个时候就是听到了，就是那个中介那些人说，如果你们对美国有恐惧的话，你们可以听一下那个呃随口说美国呀。然后那个时候就知道了那个呃随口说美国这个节目，然后也就是认识了自由军嘛，然后其实听着听着，嗯、呃，就是也是印证了就是。自己的那种感觉嘛，就是说觉得美国确实是一个我们值得一去的地方。现在可能就是雾霾没那么严重了，可能我们也也没有说当时也没有太也没有下决心嘛，然后做这个决定做一比五、啊。然后现在反正就是这个劲儿也过了，但是自由军的节目一直在听，然后就觉得嗯，他不光是讲美国嘛，讲到一些。生活当中的点点滴滴，然后自己有的时候有郁闷了，然后听到他节目就觉感觉能产生力量吧，有感觉有同感嘛，就觉得挺好的。然后我们上次嗯、呃、去美国就是在那个去年的十一月份，然后去那个奥兰多，嗯、呃、待了两个待了两个礼拜，然后嗯、呃、我到那边的感觉就是，其实第一感觉就是两个字震撼，就是觉得。呃，就印证了我我内心对美国的那种想法，我就觉得，嗯，他们很很就是很无私嘛，很注重细节，然后做事就是点点滴滴的会做好，然后嗯有一些细节吧，比如说嗯就是在、呃、我们去了那边租的车嘛，然后在路上开车，然后就就会觉得啊美国的车好快然后一开始觉得特别不适应。但是开着开着就就慢慢就适应它那个速度了，就觉得为什么我们我在美国能开那么快呢？就是因为它那个路设计的非常合理，它呃进口跟出口它都会有，它都会有额外的道，不会说像比如北京这边交通，它可能路口它就直接插过来，然后它跟那个主路就并到一起了，你就没办法去，你必须得减速才才能适应这个北京的这条。但是美国你就是一条道可以。你就是在你那条道上，你不需要并道，你可以一条道开到底。然后包括你，比如拐弯的话，它拐弯的话，美国也可以不用降速，因为它的每个拐弯它都有一个倾斜设计，就相当于它你往这边拐的话，它那坡它就往这边有个坡，所以你不需要减，不需要过多的减速。所以就是说，呃，在那边就真的是就是就两个礼拜嘛，就没有就是就那个车速就就适应了它那个快速嘛，然后。而且他那边速度那么快，就我们就两个礼拜从来没有在路上看到交通事故，也没有看到交警出现，都没看到过警察。对，然后在那边的话，其实也就是说开得快的话不适应的话，我觉得在那边就是你可以快，也可以慢。你慢一点的话，别人因为他那个路，他那些道的话，他别人超你车也是挺容易的。但是回来的话，我感觉还是当时真的想起来说，就是、呃、开车有点不太适应，就是说。你你在北京的话，你你慢可以，你快觉得确,确实很难快起来，就这种感觉吧。细节上边，然后我就说这些。呃，感谢悠悠他们夫妻俩给我们
1: 做的真实的第一次赴美旅游的这个真实的感受啊。呃，我们下一个分享的听友是
15: ，呃，大家好，我也是自由哥的老听友了。呃，没有做什么主题啊，就是有几张。去两次美国，然后算是自由行吧，然后拍了些照片跟大家分享一下。第一次呢是二零一二年，呃，去那个洛杉矶看湖人队比赛。说这个，因为我从小就是那个 NBA 球迷，我记得我高中高三的时候写了篇，好像写日记吧，写的，一生中要实现的十十个事情。然后其中有一个呢，就是说要跟乔丹合个影，然后呢被我室友看到了，这孙子肯定偷看我日记了，你知道？<笑>然后呢就给我们所有全班人都说了，直到现在有时候我们喝酒的时候还还吐槽我那理想。不过我也感谢他，因为就因为他老记着那九大事儿，我全忘了，我就记得要跟乔丹合个影。但是呢，乔丹退役早，所以呢就变成科比了。2012年的时候，其实我跟媳妇儿那会儿备孕，准备生孩子嘛，呃，准备了大概有小半年吧，没什么动静。然后我们说，是不是太紧张了呀？刚好当时好像在微博上吧，有一个组织呢，就说去看那个 NBA 球赛，圣诞大餐，刚好是那个湖人队和尼克斯吧，在洛杉矶斯坦普斯球场。然后呢，我们俩就报名了。报名了以后呢，这个美签啊这些特别顺利，非常顺利，两个人都过了，就就等着了嘛。结果媳妇儿怀孕，然后刚好是两个月嘛，还多长时间？那会儿说不能坐飞机啊，反正是挺挺那个什么的，他就没去，然后我去了，我跟另外一哥们儿去了，基本上算是自由行，然后也算是实现实现了我一大愿望吧，看了一场那个科比的比赛。呃，从当时从美国回来了以后呢。感觉就是美国没以前想象中那么遥远，呃，因为以前对美国的理解就是大片呃 ，NBA 球赛，基本上也就是体育、音乐这些这些内容。但是去完以后呢，感觉好像挺容易的，啊，坐坐个飞机睡一觉，挺简单的。然后当时给我们办办就是办手续的这家公司，当时那个那女的呢，她是就，哦，对，那男的那经理说他孩子就是生在美国，哎呦我。我当时才知道，原来还有这种操作呀，挺好。然后我就开始研究。那会儿我媳妇儿不是怀上了吗？然后我就一直鼓励她，一直动员她。但是我媳妇儿就是不同意。当时我都跟她，真的那会儿不是签证已经办了吗？那会儿是一一二年一一三年，其实没有没有那么严啊。我我就跟她说，我说只要你同意，咱买张机票下个星期。当时我把所有的那个攻略呀什么这些东西，地方全倒倒背如流，你知道吗？就他为什么说倒背如流了？因为我媳妇儿最后没去，完了以后我还指导了几个人，他们去了，所以我就对这个弄得很熟。但是呢，媳妇儿一直不去，不去那也没办法。我一直动员到第三十周，因为好像三十周以后不让坐飞机了，到那儿死心了。死心了以后呢，本来我媳妇儿是在北京这个就姚家园那个妇幼医院吧，好像是人特别多，然后呢，最后我就在望京找了一个。那个私立医院，当时我忘了几万块钱，两万几万块钱。然后我跟我我跟他说，我说你看，咱既然去不了，其实我那会儿心里还是埋了点小扣的，还有老二呢嘛，这、就、么、是、想的。我说你去不了，那么感受一下这个，就怎么把孕妇当人吧。因为她回来告诉我说，产检的时候根本不当人，什么 B 超呀，多一句话都走人，直接上床一检查走了。所以我说那你感受一下，把你当人吧。呃，去那个就望京那个。私立医院挺好，然后呢，至少我印象最深的啊，那些从大夫到护士，张嘴闭嘴都是啊，按照美国现在的医疗这个什么理论啊，按照现在医疗什么手段呀、啊，这个事儿应该怎么怎样对待，怎么怎样处理。然后我其实那会儿也一直在影响他，但是没办法，这个女人固执起来，你一点办法都没有。在去一六年一六年的十月底吧，当时呢，我们就计划去一趟夏威夷。其实去夏威夷，我心里还是留口。我说多一次美签的机会吧。其实说白了就给他，要不然你要说去海边的话，可能海边地方多的是。但是呢，为什么选择夏威夷呢？就是我我希望说将来给他留个入境的记录。我也不知道有用没用，啊，至少多个入境的记录，万一生老二呢？然后我们就去夏威夷了。那会儿小小孩都三岁多了，长大了。这是当时去夏威夷我们一块儿拍的。这是珍珠港。挺漂亮，挺好的一个地方。这个夏威夷昨天准备照片是有点仓促，其实还有一一部分照片我没放上去。就是我们有一天，呃，自驾游嘛，租了个车，有一个计划呢是，因为夏威夷挺小，环岛环岛游。有一个地方呢就是那个奥巴马家乡，奥巴马不是就夏威夷人嘛，奥去奥巴马家乡，结果迷路了，进了人家一个社区里边进了社区里面然后我就地图拿那谷歌地图，反正也也不认识啊。也不认识，然后就去敲门，刚好是两个老老华医，他们应该是不知道几代人了。但是，一看肯定是华医。这大爷，这老头啊、呃，特别热心。然后呢，也没有什么地图，直接拿出来一张便签纸，给我画了个地图，你知道吗？从他们家，然后有什么河绕过什么山头，然后就就绕绕到那个奥巴马家了。反正我也不认识，你知道吧？就连笔画带几枚挤眉跨眼的，呃，然后就聊聊了半天。他们两个呢，其实也挺可怜，好像六十多岁了吧。老大爷呢是给人家修那个翻板，比如冲浪挺多的嘛。他画画嘛还是什么修翻板，没有孩子。然后呢住了一个房子，怎么说呢？说大也不算大，但是在那个地段应该是非常好的一个，因为他翻过去那条河就是奥巴马的那个，奥巴马的家乡现在已成立旅游胜地了，你知道吗？那片沙滩也是最棒的沙滩。然后呢，这老头当时只。说旁边那个房子是中国人，意思说从你们大陆来买的这这套房子，啊，意思说还是有钱呵呵，土豪过来了。到现在，其实这个旅游呢，基本上夏威夷的旅游十几天啊，对啊，还玩了玩了玩枪。这个是刚好赶上那个万圣节，万圣节小孩我们去那个夏威夷街道上非常好，就是猛鬼出世那种感觉，各种奇形怪状的人。但是呢，好的一点是，我们小孩还不害怕。他一点恐惧的这感觉都没有。然后这是那个警察跟警察一块合的影，真警察，真警察。他们可能也是就跟就跟咱们一样，举行什么活动时候会把警车停在旁边，应急吧。然后这个警察，对，还有一个故事，我自由哥没在，我其实我想跟自由哥求证一下来着。当时我不是跟我媳妇一直说，我说美国怎么怎么好嘛。我媳妇儿有时候也怼我。我们去了夏威夷以后呢，刚好夏威夷还有朋友，我们就在一块儿。然后呢，他就问说：“说这个美国这么好，为什么大街上这么多流浪汉呢？对吧？这么多乞丐呢？因为第一天我们去的时候，到了酒店，然后下来吃饭，第一顿饭就是麦当劳嘛，还是肯德基忘了。然后正吃的时候，旁边有一个流浪汉，个子可能一米八、一米九，又高又壮，然后手伸出来。”跟你要，然后我媳妇儿当时都害怕，你看那个手估计这么大，毛茸茸的一只手过来，我们给了个汉堡，然后我媳妇儿就完了以后就问我们那朋友说说美国为这么好，为什么这么多流浪汉呢？然后我们那个朋友说他他是这么解释的，他说这个美国政府呢把全美的这个就是流浪人员呢可能登记啊，或者是征得他同意了以后呢，就把他们带到夏威夷来。如果这个人同意的话啊，因为夏威夷有有什么好处啊？第一，冻不死。常年二十七八度。第二呢，旅游的人多了以后呢，可能这个施舍呀这些给的钱多，所以这些人其实就说不会出什么生命的安全。然后到了以后呢，政府呢也会给这个流浪人员呢解解决这个工作，但是呢，有的人员呢他他不去工作，他不喜欢这个天天上班打卡，他就喜欢这种坐在街边一瓶啤酒跟人聊聊天就喜欢这种生活。所以这件事情对我这个。这个这个思维上的转变其实挺大，哦，原来这个自由就是网上不是有一句话嘛，说自由不是说你想干什么就干什，么，自由是你不想干什么就是不干。什么。所以呢，就说他们这个美国的这个让我感觉就，你不能剥夺我当乞丐的自由，我就喜欢这种生活啊，我不需要这这些东西。所以这个事情对我这个，乞这个就说改
3: 变。的
0: 表扬过海的来看你
18: 大家可以叫我 Maggie， 我呢可能跟大家不一样，大家可能先是听友，先是那个自由军的那个节目的听友才是群友，而我先是群友才是听友。我呢确实比较就是经常潜水，呃，所以也不怎么在群里说话，呃，但是我就是还是关注着，就是从自由军到这个很多听友比较积极的听友的一些动向，然后来关照我自己的生活。呃、嗯，我也是，就是前年一六年，至一六年，我们全家去那个美国去呃跟团去玩了一趟，呃，去了三个城市，这第一个城市去了波士顿，后面是那个哈佛大学的那个那个钟楼，然后当时就跟我这俩儿子说，我说将来我们来的时候，希望是你们在这上学，我说我可以跟你们骑自行车去绕着这个波士顿这个城去玩。嗯，然后那次对他们俩的触动，就是可能刚跟刚才那个毛佳说的一样，就是他们俩原来学英语可能只是好像，呃，只是妈妈为了让我学或者爸爸让我学，我就去学。然后那次去跟就是发现他们能听懂，甚至能交流的时候，回来学英语的劲头就特别的猛。所以现在就是他。我我发现就是在因为现在我这个两个孩子，一个是上二年级，一个今年马上要上一年级，嗯、呃，就是我我我发现就是跟很多随着孩子上小学的焦虑的家长呃一样，就是这个孩子上学以后，这个家长就变得特别面目狰狞。但是我觉得我我跟我孩子之间互动的一个最大的一个感觉，就是可能跟这个美国之行也有一定触动，就是。嗯，就是要我学，变成我要学，就可能不太一样。所以我们家老大这个这个路走走的还比较稳，嗯，这个老二嘛还有待观察。所以我也希望，就是不管是说将来去不去美国，还是说就还待在中国，待在北京，甚至是说去哪里，我觉得只要一家安安稳稳，嗯，他们能有自己独立生存的能力，我就觉得很开心。谢谢。
19: 我们进入下一个听友，那个大家好啊，我我在群里叫 A J E R， 可能潜水比较多，然后本身也是一个比较拗口的名字，实际就是这一堆鞋里面的某一双，可能这是我的。呃，好多个爱好之一吧，就是可能在多少年前有,有那么一个情节，然后特别想得到一双鞋，当时可能那个东西国内也少，现在我已经很多双那个鞋了，那这个是后话。呃，刚才那个苏苏也介绍了，就是我们实际是生活中的朋友，呃，然后都是特别爱玩的两个家庭，然后我实际是她老公的小学同学。然后是发小一，一直这么多年，呃，怎么解释我们之间的关系呢？我我说一个场景吧，就是当时我上大学是在外地，然后九月一号开学，十月一号我就回来了，回来过、呃、国庆了。然后我在他们家楼底下叫她，呃，叫她老公，然后她老公开着窗户是看我，然后穿着小裤衩就跑下来了。呃，我觉得就这么一个场景吧，告诉大家，可能这是我们的关系。然后我们也都是特别爱玩的。刚才他也提到。可能是说，我说要在美国定一个钉然后对她有些启发。其实，在美国生孩子这个事儿也是受她的影响，就是她的老公的朋友吧，可能有那么两三个都在那儿，都是在那儿生的。然后可能有一天，呃，我们晚上去去滑雪回来，然后我记得我可能花着钱请人吃了个羊肉串就咨询了一晚上相关的事儿，然后基本上后来就决定办这个事儿了。嗯、呃，也是基于可能我在那儿生了两个女儿的。呃，这个缘故吧，前前后后可能在那儿生活了大概有不到半年的时间。我觉得更多的，我想分享一下，就是对于我，我可能是比较贪玩的人，我对于我的爱好，可能在那儿的一些感受。呃，刚才可能听到高翔啊他们谈到他们那个滑翔伞，可能玩的没有没有那么刺激啊，就是那个事儿也是可能十多年前就听过，也跟玩那个大哥聊过。呃，还是听他说的更多都是危险的事儿，什么摔成气胸啊什么的，所以后来也一直没机会，因为身边没人玩儿，也一直没尝试。我本身爱好呢也特别多，就刚才比如这个说的球鞋，呃，可能有二十年了吧，就是那那，那在美国的这些经验让我觉得，一就是波特兰，俄勒冈的波特兰是耐克的那个。那个厂子的所在地，所以在美国你可以买到很多国内不发售的球鞋，而且呃折扣店有很多很便宜的球鞋，呃这个就不说了。然后刚才看那个哥们儿，呃贴了一个摩托车，应该是哈雷。这个其实一直喜欢，但在国内一是就比如你可能知道八八三十多万，但是光那个牌子现在据说已经涨到小二十了。而且各种限行啊什么的，然后也一直没机会圆梦。但是我记得在美国开车的时候，我见过路边停过，应该是一个肥仔。呃，国内可能大概二三十万，但路边我印象中它是二手车，它那儿贴的，因为它要卖五千美金，很便宜。其实如果在那儿，我相信很多人都可以圆这个梦。而且北京就是冬天冷，夏天热，就是确实也不太适合骑摩托。然后包括我本身还喜欢改装车，那在。其实玩鞋的人都是玩老鞋，就是好多年前的鞋。玩车的其实有好多人的情怀也是玩老车，在国内也没戏，因为要验车呀什么的，上路就被警察逮着。而在美国，我真真切切的见到好多三四十年、四五十年的老车，有的都是一老大爷开着，专门把窗户摇下来，他也觉得他特帅。我确实也觉得他特别帅，所以我觉得在那儿可以圆很多改装车迷的梦。嗯，然后我还有好多就是体育运动嘛，比如刚才也好多朋友说到篮球，我也是比较喜欢打篮球。那不用说了，美国一是可以近距离的接那个接触 NBA 篮球明星，第二呢，我也多次在那儿跟我觉得不同肤色、不同球风的人也也尝试过。我觉得可能更有助于我了解美国的球那个篮球文化。我觉得真的是挺好的。还有我本身也喜欢健身，我觉得我在那儿我发现。呃，就是好多 A、B、C， 你看着他们是跟咱们一样的人，但是他们练的和你国内看的那些练的人不一样。国内好像就是巨壮，但是那儿都是穿衣服不显，但一脱就特别好看。我相信还是一些方式方法的问题。包括我了解到那边好像有一叫凯尔斯的一黑人老头也是巨有名就是可能就是时间特别难约。包括国内的好多明星教练吧，都去那边专门可能约那么十多天的课程，然后回来就是身价倍增。因为我相信那边还是更科学，而且健身房也特别多，可能每个社区周边都会有一个，也很方便，所以大家可能往往都有那个健身的习惯。呃，然后对，就刚才我补充，刚才说到球鞋，其实我在美国还有特别好的感受，就是我经常走到街上被搭讪，更多当然是黑人哥们儿，就是他会走过来，或者说。原来走的不是那个方向，但他专门冲我走过来，然后跟我说：“我喜欢你的球鞋。”就刚开始可能不习惯，觉得还挺别扭的。后来我明白，那可能就是人家表达的文化。呃，然后我我我我个人啊，然后包括跟那个王素她老公也是好多年，我们都也玩好多极限运动，比如比如滑雪。然后冬天滑雪，夏天滑水吧，反正比较折腾，也没少受伤。那个在美国也都是有很好，我还没有机会在那尝试，但是那个也都有很好的基础，很方便。然后设施比国内要要要确实也好不少。呃，包括我本人也打高尔夫球，在那边就是这事儿可能不太好，就是我媳妇儿这两次，无论是待产的时候，还是已经生完了，就是坐月的时候，我可能都溜出去了，拿着 Google， 然后你们也知道特别好使，我把周边的球场。找了个遍，然后挨个去打，就是确实感觉到不像国内可能认为是所谓的高端运动，而且我觉得在那儿真的是全民健身运动，而且是绅士的运动，就是没人管你，也没人伺候你，呃，你需要自觉，就是自觉遵守别人的规则，然后自觉遵遵守球场或者说这项运动的那个。啊、哦，规则吧，我觉得可能更更贴近于本身这项运动的文化，而不是现在国内那样，就专门有人伺候你，给人捡球，你你你做再过分的事儿，然后说再多的那那这个运动实际还是鼓励大家不要说谎，要要要要诚实。我觉得可能国内稍微会会有一些不太好的事情，在那边好像就会好很多。嗯，可能分享这么多就是运动经验吧。就是我觉得美国给我的感受就是，如果你是一个爱玩的人，啊，咱先不说挣钱的事儿，就是对于消费来说，你一定不会寂寞。就除了我说的这些,这些运动，我相信还有，比如刚才大家分享的打枪啊，啊，比如什么卡丁车呀、啊，比如登山呀、啊，然后各种国家公园然后如果你是有孩子的话，就是比如迪斯尼、环球城。然后有个六旗公园，包括呃不远那圣尼亚各有有那个海洋公园，有乐高，就是你真的够，我觉得洛杉矶至少够你玩上几年的。所以这是我个人的对于美国的一些感受，就是如果你是一个热爱生活、热爱热爱运动，然后愿意出去，不是愿不是特别宅男的人，我觉得至少洛杉矶那个城市还是。呃，挺合适的。呃，然后我本人呢是八零年的，应该是最老的一批八零后吧。虽说现在都可能九零后都已经慢慢的不提了，都在说零零后或怎么样。我也三十八岁了，马上就进入应该叫不惑之年了。但是特别遗憾或者说惭愧吧，我觉得可能对人生还存在很多疑惑。就是刚才基于我说的，可能因为了一些机缘巧合，我。在那儿生了两个孩子，然后开启了一扇门。但是刚才跟那个大姐姐聊天也是，就是与此同时，我觉得我面临我的人生面临了太多的岔路口我觉得我有太多的疑惑，就是这些东西也是需要跟想想跟大家分享，或者说跟大家探讨的。就是可能通过自由军的一些。节目的介绍，然后包括大家的一些分享，我觉得可能我还需要很长的时间慢慢去想清楚，毕竟这是一个家庭，或者说我的一个人生后面的路，我该如何去面对。也所以也真是通想感谢一下自由军，包括今天这个活动组织者这么费心，真的是给大家这么一个机会。我相信坐在这儿的可能应该都是就是人生观价值观至少是类似，或者说有一定向往的人，所以我相信通过大家充分的交流，可能把一些。心中的疑惑，然后慢慢的通过时间，通过一些交流把它呃解开。呃，我祝福大家吧，然后也也也也也相信大家都能像今天的主席一样，就是活出一个喜欢的自己。谢谢。嗯
20: 、呃，大家好，我的我在群里的名字是汉语拼音的秋霞。今今天呢，我感到非常幸运，在我最想了解。呃，新移民到了美国之后，应该去做哪些事？能碰到什么问题的时候？呃，朋友介绍我听，呃，自由军的这个讲座。之后呢，我当我打开之后下载了，我一我一看自由军的所有的题目，就正好是我想问的，也就像给我量身制作一样。完，我就开始迫不及待的去听，在听第一期、听两期的时候，我就。觉着我特别敬重、敬佩自由军的为人，因为嗯，我也会去问很多我的朋友，美国的朋友。呃，就像刚才那 Robin 说的，呃，很多人不愿意去敞开心扉，呃，去说遇到的困难或者遇到的问题，他他可能会分享一些很好的东西，但我可能恰恰就想了解有哪些困难，我做一些思想准备。啊，所以我特别敬重这个自由军的为人。他的分享呢，让我觉得特别的真实，而且是真的是呃特别真诚，知无不言，言无不尽。所以我觉得，觉得自由军是有大爱情怀的人。所以我以后就是每一期都要都要听。再一个，通过我就是我我自身的这个经历呢，呃，我也觉着自由军的可贵，因为我曾经是办过两次。加拿大的移民，加拿大的移民呢，就是因为那时候也是比较容易，就是不需要花钱，就是技术移民就可以办。第一次呢是一一年通过了，一九九九年，第二次二零零二年八个月就通过了，但是我就放弃了。第一次放弃是因为身体的原因，呃，爸爸妈妈说身体不是那么好，就死活的拦住了。第二次没拦住，我就又办了一次，办了一次呢。那时候就是我也是也是现在这种想法，因为当你当你真的要去所有的什么体检呐、啊，什么都通过让你要去离开北京的时候，你就会觉得很迷茫，或者有一些害怕，或者有一些担心，或者不知道那面到底是什么样嗯，我就没有一个人。那时候零二年的时候，我我不知道在座的各位，因为我的年纪比较大。零二年的时候呢，那时候的移民就是移民到加拿大的人呢，很多就回来了。回来了就说那时候那个加拿大不容易找工作，完之后我就算了一下我当时在北京的房子，我说我卖了能卖三十多万，我算了一下，那个说不容易找工作，我也不知道我能不能找到，完了算了我说我好像只能活够活八个月的，我说活八个月之后我要是没找到工作怎么办呢？我说我干嘛早着不自在？<笑>我说在北京好好的，什么都有。我、哦哦、完了之后，因为可能也没有什么钱压在里头，也无非就花点什么申请费啦什么的。这，所以我就第二次就放弃了。放弃之后，我就说我再也不把一，我再也不不去想这件事情因为那时候我还没有小孩这一次呢，那个一五年，我再一次把他提到日程上来上来的时候呢，是因为孩子。我可以去食言了，因为我曾经发誓，我说我办了两次移民，我都不走，我就不要再再那什么了，再办了。这一次呢，我是为了小孩因为小孩呢，我是觉着那个孩子的教育呢，不论在什么时候，他应该去出国去学习一下。这样，我带他从小学到初中的时候，走了很多地方。我走到哪儿呢，我都觉着越走到最后，到一六年的时候。呃，到不是到一五年的时候上到欧洲，我也觉着欧洲吧也是哪儿哪儿都是中国人，就是随便上商场买买东西，买个鞋那服务生都是中国的留学生。我当时的第六感觉，我就觉着我是不是觉着我觉着可能是以后能出国的人越来越多，小孩考学是不是压力很大？我就基于这个这个观点来给来办的这个移民。就<笑>很简单，很随性的。其实后来我现在办了之后呢，我也是呃给，因为在座的很多很年轻，我我也给大家一个建议，就是当你呃确实是就是社会的资源、世界的资源是有限的，呃，大家都是趋向于好的地方，都都会去往好的地方去。当你有机会去把握的时候呢，还是要尽量去把握。那个，就像我现在，我一五年九月份办的，那时候我还想让小孩儿去读高中，去上美国去读书。等我现在才拿到了五二六的，就去年才拿到了五二六的这个通过。但他上高中是已经不可能了。我再算一算，可能上大学能用上，<笑>就就很幸运了。嗯、啊，所以说，嗯，美国呢，要是说跟中国比呢？嗯，我是觉着美国就是很自由，也很文明。嗯、呃，唯一可能在我这年纪来讲，我可能不太习惯，就是他人太少了。我我总觉得人少的地方不太安全，哈哈就是因为北京到处都是人，我也不会那个晚上出来。嗯，在美国的时候，我在在都柏林的一个朋友家，晚上六点钟出来遛狗，他这个就社区嘛，遛狗。那么一大片的社区，就是没有碰到人，碰到一个美国人，他就会很热情的过来跟你打招呼，就觉得很亲很亲。所以完了之后呢，呃，但是你要到旅游的地方，就肯定是，比如说洛杉矶啊，什么，比如说拉斯维加斯啊，什么这些地方呢，就会人很多。呃，去一六年我又到了趟东海岸的时候呢，我是我到那个纽约州绕了一圈纽约州也是人很少。嗯、呃，现在你看，比如说，要是我，我我我现在如今天的主题是活成喜欢的那个自己。其实我自己可能内心也是，呃，比较喜欢去变化，比较喜欢去体验新鲜的生活的人。所以，嗯，我可能是在，呃，虽然说有那么多的那个不不喜欢或者跟北京不太相同的地方，但我觉得，嗯，人生。到这个节点的时候，我还是要活成我内心里头那种充实的自我。<笑>完了，也为小孩提供一个更好的选择。嗯，就是这样。谢谢。嗯
21: 。呃，大大家好。呃，我的英文名字叫艾瑞克，这是我的一家：我老婆，我大女儿十三岁，我儿子十一岁，我的嗯、呃、小小女儿三岁了。啊，他是在美国出生的，呃，我是来自河南安阳的一个呃小城市，是属于三四线城市。其实我跟那个朱医生一样，有很大的家庭压力。本本身去美国赴美生子这个事情，我父母是不同意的。我们是到临临上飞机的前一天才给他们说，但是吵了一架，不是吵一架。非常的不愿意让我们过去，说万里过去又没有朋友在那儿，非常的不安全，各种负面就给我们说了一大堆。但是我们已经，我已经不听了，我已经是决定了事情，我就要做了。但好处是回来我抱着个娃娃回来，他们老两口什么都忘了，说非非常的高兴。所以说有时候啊，真的靠自己走出这一步，一些东西你可以比如说缓一缓，绕个弯。其实跟父母之间的沟通。不是那么容易。比如说，这个后来我做了移民，我也没有给父母，他们肯定是不同意的。但是去年有一天，我妈过来问我，说：“你弟妹想做移民了，你咋看？”啊，我我纳闷了，你怎么问我这个问题？我都懵了。我说：“妈，你觉得咋看？”呀，呀，你弟妹和你弟要是同意的话，我也管不住啊。我说。我都隐瞒两年了，你现在你给我说个这，我说你真是我亲妈呀！有些时候当时不同意，未必是过两年不同意。很，当然我可能是我是来自于小城市嘛，父母他们没有见识，包括我自己的见识也非常短。刚才那个妹子说要要去美国生孩子啊，在犹豫啊。其实我觉得你要考虑你的家庭到底开放不开放，是保守还是开放。如果大家你父母开放，你老公也开放，那么你可以不去，你等到下一步成熟的话，你直接移民就可以了。如果你父母啊、老公、啊、稍微有点犹豫，那你不妨去体验一下美国的赴美生子之旅，去体验一、啊、下那儿的生活，你回来才能，哎，他们包括你老公啊，才能进一步的支持你，才能成型。你想啊，赴美生子简单还是？移民简单的，肯定是移民困难一些。那你你不把不把简单的事情做了，那么你拿的那个花几百万去移民，你要没有达到，就像我吧，你河南安阳一个四线小城市，拿几百万去做这个，我觉得我当时都是很大胆才去做的，因为我身边就就没有这样做的。另外我弟呢，竟然不同意，他们他说我弟说美国不自由，我有几个朋友在美国都跟我说。你别来，你不适合这里，那里不自由，所以我弟，我弟媳妇非常愿意，我弟不同意，结果就没有成。而我，呢，我有个好妻子，她对我，我做一些事情，她都很支持。啊，我们俩一商量，行吧，只要你决定的事，我们就，她就同意。所以我走很多，很多道路，很多选择的时候，我妻子都默默地支持我。我觉得这一点非常的好。啊，能点下一张吗？啊，这是我们的美宝。他名字叫安妮，其实没什么意思，因为他是河南安阳的小妮，所以简称安妮。<笑>这个意思就是你到哪里，你就是到了万里之外的美国，你也是安阳的小妮，不能忘本。<笑>我们家老三对我的人生来讲是至关重要的，因为我生活在一个四线小城市，非常的接触一些东西啊，一些。呃，资源都非常的少，而且我过得也非常的郁闷。像我呢，比较老实本分。老一辈说：“啊、哎，以后长大了，没出息，混不开，后来长大了，真是不吸烟不喝酒，宅男加直男，完全不好混。自从去了美国去生他以后，我才发现我原来我是一个美国心，那美国才是我需要的地，我我要生活的地方。<笑>其实我真的非常的感谢。然后我觉得，有时候人生走了一步，要勇于向前走这一步。下一站，这就我生活的城市——河南安阳。每天早起就要开车进入这个看不清的城市，一个一百万人口的小城市，雾霾全球第一
9: ，比
21: 北京还要高，北京只能排第二。虽然我在这里。有公司收入也挺可观，但是我生我老三之前呢，我生活并不快乐。我是个刚才那性格呀所致，并不快乐，总觉得有什么压抑。比如说外部环境雾霾的原因，比如说我自己内心的原因，和他们格格不入。不能说没朋友啊，我也有朋友，但是我还是以家庭为主。然后下一页
9: ，
21: 我到了美国。原来生活可以这样美，蓝天白云。这个赴美生子这个事情，其实开开启了我人生的一个窗口，让我找到了方向。我之前在说句实话，我要是天天生活在北京上或者是海南这种地方，估计我也我也不会有这么大的差别。然后。刚才说到富富梅生子吧，啊、呃、枪也玩了，然后那都不说了，然后开车自驾，我就说一点吧。我在美国开飞机，第一次开飞机，然后是一个台湾的一个教练，他他说，先要在模拟器机上训练一下，那么我就训练，可能是我平常打游戏打得比较好，那模拟器虽然和逼真逼真的很，但是我成功的起飞和起降，然后他说。小伙子，你挺棒啊！来这儿的第一次上模拟器的十个里边，九个都要坠机的。也可能是我这个表现好，到真正的灯开飞机的时候，是两人的那种小飞机，他竟然什么都不管，他只动嘴。我从起飞到飞了一大圈回来再降落，他都不管。下来以后，我说你真胆大呀！我这第一次上飞机开飞机，你就让我自己来。他说。没有细带，没有细带，你就是翻个跟头，我我也能拉起来。我是以前做特技飞行的，中间还有一还有一点就是门突然开了，飞机的门突然开了，我的天！我我第一次这样做开飞机够紧张了，门啪一下开了，我我幸亏我带着安全带的，要不然我我是不是要跳伞呢？然后人家教练啪一打又给我关上了，哎呀，我没有关紧你，啊，美国给我的感觉真是太刺激了。下一页，从赴美生子回来以后，我就想啊这个地方是我要去的地方，我要找一些资料，然后我的男神就出现了，自由哥、啊，我就开始关注他的一五年就开始关注他的。呃，随口说美国这个栏目，啊，一点一滴的，像海绵一样咳咳，每集都听。渐渐的，由原来哦，我是在美国赔了三个月赔产，这三个月让我对美国初步了解。但是，由于毕竟那是比较基本的了解，面儿也比较窄。但是，听前辈，所以自由哥了，一点一滴了，把美国讲了非常的明白。我终于明白，我一六年下决心，我要走出这一步，移民。关于这个移民这个事我简单说一下。其实每个人在选择的时候会有谨慎、紧张、犹豫，我也有这种感觉。但是我认为不能犹豫太久，犹豫久了不容易走出第一步。有时候你得憨憨的、傻傻的就走出第一步，能怎么的？我这不已经过来了吗？我迈出第一步以后，一六年过去了，一七年过去了，这一八年掐指一算两年了，好容易呀。其实移民只是我人生的一小步，我现在该做什么做什么，一些一点都不影响。然后，但是我我已经有一颗种子在我内心已经发芽，一点点的在成长。换下一页。这是我的主业，因为我在河南安阳，安阳有一个国有企业叫安钢，我是他的一级代理商。呃，做钢材销售。如果大家需要的话，我可以做供应。好，这个一笔带过，换下一页
5: 。<笑>
21: 这个种子就是逐渐的改变我的生活。在去年，我就想，我以后要去美国呢，我已经做了移民了。那么我要做一个事业，我不能在美国坐吃山空啊。美金又那么贵，所以我就投资收购了一个一个厂。规模也不是太大，但它有个特点，它的产品只销销销售到国外。空气锤就其实就是说白了就是铁匠用的一个，不用以不用以前抡锤子了，就是成自动化。然后我现在的产品呢，因为是去年呃刚投的，嗯，生产产品呃也刚起步，初见成效，已经发到美国四台，加拿大一台，英国一台，然后挪威是三台。澳大利亚客户正在谈，有有一点点起色，啊，我希望他慢慢的成长起来，为我以后登陆美国至少能呃有一个铺垫。没有了，下一页就是 Thank you。
1: <笑><笑>看来这大姐肯定是有很多话要跟大家分享
8: <笑>。我可能是这个群里面，我是我们都是六零后的，没几个六零后吧？对。呃，六零后就将近五十了。然后我今天要讲，嗯，三个吧。一个是我的留学经历，我没去过美国，但是我三十岁的时候我去英国留学五年。我一句英文都不懂，我二十四个字母也不懂，因为我是学日语，我我是朝鲜族，我是学日语的。但是两千年的时候，英国签证是刚开放，所以特别好签，就签了就走了。走了以后，那个代理就，那个中介就。在希斯勒机场接那个一趟，就他收了好像七十磅，然后呢把我送到那个旅馆就，就第二天怎么打电话他也不接，然后怎么办？我就拿着那个入学通知书，呃，到那个前台，我就会写那个 taxi 这四个字然后就给他，因为伦敦是那个不是出租车来回走的，在街上他必须得打电话 call， 然后那个。旅馆的主人就帮我交了一个车，我就去学校，就开始就，呃，开始学英文。学英文上了几天，上了大概两个星期，因为我一个二十四个字母也不懂，然后呢，开始很费劲的就跟二十岁的孩子们一起学。上了大概一个月的时候，我说不行，这个听不懂老师在说什么。然后我那时候住的那个宿舍是离那个。呃，学校是大概两个站地，但走路呢，大概单程四十分钟。我说不行，这个因为我老师的话根本听不懂，我就开始就听那个 radio， 就是单程我可以我可以嗯坐地铁上上学很近，但是呢我就走路，就是从早晨四十分钟，晚上四十分钟，我听了将近半年的时候，一个耳朵就开了。我的单词量不大，但是我知道他的这个英语的口音，就是我能知道，就就好像耳朵就开了，然后就开始就那呃半年以后一年就那英文就突飞猛进的，就是一年半以后我就开始学那个 a c c 就注册会计师嘛，嗯，就是说这个我我想说什么呀，就是说完了后来我现在自己我是三个孩子。对，然后呢，呃，孩子上学，我听好多家长说，从小就学英文什么的，就是包括我们以后要去美国也好，就七零后、八零后比较多，就是这个听力，就是我外语外语就是听力，听力耳朵要开，然后我们才能学语言。孩子也一样，就是你上，我说你送学习班没用的，你让他先听就可以了，然后再去学文字，嗯。就是这个，然后呢，就是说，嗯、呃，要我们要去做，嗯、呃，就是我三十岁学了以后，我是两千年去，两千零五年回来的。我那时候 ACC 考了，最后呃，最后三门就是它是一共四个阶段，最后一个阶段没考就回来了嘛，嗯、呃，大概用了也就是四年三四年吧，四年左右的时间。还有一个事儿是，就是，呃，我那个老大是在英国上的初中和高中。这个老大是上小学一年级的时候，老他们班主任找我说：“你们家这个孩子就是智商有点问题，就是他学习就那么不好，反正他慢。”然后呢，到了初中初一他是出去的。初一的时候，我那时候才知道，他学习不好的孩子一定要放在后面最后一排的。他是总是坐在最后一排。然后后期就初二的时候，他就，呃，为了去英国，他就看了看了好多那个，呃呃动画片他一点英文基础没有，就正常跟上的。然后到了英国上了初二的时候，老师就那时候他他们的数学非常好嘛，然后老师就总是夸他你是数学天才，因为因为那个初二的时候他去英国的时候是那个他们学生学的是用计算器来学乘法。计算器，所以对他来太容易了。这样老师一再一再夸他，后这个孩子学习热情就上来了。上来以后就，就他的学习就非常好，还可以，就是不像国内似的，就是有、呃、老师对他的评判是这个智商有问题。然后呢，到了初中以后，高中的时候，他是因为他知道自己的学习是不是大学的料，然后高中直接选了。他们英国是。呃，高中是可以直接往职高那儿走的。他选他选的是那个工业设计，学了高中三年。那阵儿我零五年，我我这个老二是在英国生的，生生了以后就我说我就带老二我就回去，我我说我们要回去了。回来以后呢，他爸呢，因为你也就是朝鲜族男人，呃，我说那你在这陪那个老大在这儿那个陪读吧。他陪读了半年，他俩他俩打了好几次架。我家老大就出走了，大概三到四次后来警察都来了，说问这个老大：“你爸到底有没有打你？”当时幸亏他没说，我爸打我。如果打他，肯定他爸是被抓进去的。就这样，半天以后，他爸说：“我也不管了，我得回去了，我没人给我做饭。”这样呢，就我们家老大说：“我这今天第一次告诉，就我们家老大，我死活我就不回去，不回去怎么办？”他说：“如果你们要带我回去，我在机场我肯定跑。”我百分之百跑，他说我绝对不会回不,不会国内，那怎么办？我们就把他留在那个英国伦敦。其实他是高中三年是非法，就是那什么呀，非法拘留，就是没有签证。高中三年，因为他们是只要是进去，他不管你的身份的，他只要上学就可以。然后呢，就在给他在伦敦给他学校附近给他租了一个房。我有好多朋友在那儿，他们就有什么事儿，他就三年就在那儿。非法拘留，就是呃，高中毕业的，高中毕业以后呢，就是我说你必须要回来，回来以后，呃他就是学的是那个时装设计，时装设计以后，现在是在那个星光天地当买手，就是我就通过他，我就觉得国外的这个教育呢，他这个孩子特别，他的专业是特别专，就是你同样的同学。呃，同样的，他是，嗯，时装学院毕业以后去了沃格，然后呢去了那个商品上上品王，呃，上品的什么 Top Shop， 就是呃，就是、嗯，后来我通过他发现，这个孩子教育呢，一定要让他学自己喜欢的专业。然后现在他是按照自己的喜欢的方向去找职业，就一点都，呃，他觉得特别容易对他来讲。因为同样的，他们同学就，呃，上嗯，包括服装大学毕业的，找工作也非常难。现在就是就是孩子教育方面，就是我觉得还是要专，按他的兴趣来。就是我以后包括老二、老三，呃，选大学一定要让他选自己喜欢的专业，嗯，不是说。呃，非要哈佛呀什么这种的，就是这个是特别重要。就国外的教育，就是他特别呃纵容你的喜好，就是从高中开始就他的高中毕业的作品是电吉他，电吉他自己买也好，怎么样也好，就是设计他自己还带着呢。现在就是英国的时候，高中毕业那个设计，嗯，就是这个是孩子的教育。第三个移民呢，呃，就是我可能跟大家不一样。雾霾是第二个。就我，我本身是第三代移民，就是我是朝鲜，我爷爷是从那个从北朝鲜那边过来的，算是最就是那一批人人当他们，因为那时候朝鲜人是都到满洲来要发财，因为他们知道满洲的那个地特别大。然后我爷爷那边好多朝鲜族跟日本人，日本人骗这些，当时我们是属于日本的那个。那叫附属国嘛，就一帮人过来，然后我们经过三代移民以后，发现我现在就总结，当时好多那个朝鲜族人被日本人也抓过去当那个雇佣兵，然后被美国人也抓过抓过去当雇佣兵，然后他们都是同样的三代移民，但到了我们这个一代，发现，呃，美国和日本的这个移民呢，回到韩国他就是一个国民待遇。我们这一代呢，回到韩国做的全是底层的活，就是你不管那一代怎么优秀，就是最后我的结论，你找了一个，就是，就是不同的国家，所以不是这个按你的能力来决定的，就是说不同，你日本和美国的移民就是回国，而且他们的所有的财产呢、啊，都是呃在韩国也有保留，国家都还给他们呐、啊、什么的，就是说。呃，从从我这个第三代移民的角度来讲，就是因为我爷爷选了这个国家，但当时这个国家不是这不是这个制度，是一个呃民国的时候过来的嘛，是吧？但是后期这么演变成这个制度以后，就说我们的所有的东西没有传承性。现在回韩国也一样，韩国的好多那个东西是都有传承性的，就是在我们我们好多移民过来的人。呃，第第一代、第二代、第三代，像我们这一代是基本上都上的大学呀、专科学院呢。但是现在百分之八十的朝鲜族全回韩国了，然后全是干的是那种，不是太体面的活。这个就是因为，呃，我们选择错了，所以说呃才导致的这个结果。所以我这个是因为呃想要移民的主要的目的，就是说不是说。呃，这个雾霾是次要的，就是从移民的角度想，就当时是我的祖、我的爷爷那一辈就选择选择的不对，呃，他整个财产呢，整个家族就不是一个级别了，就是，嗯，到美国也一样啊，这潮侨什么的，所以说，所以说，这个时候要移民的，呃，最重要的原因，就我今天呃跟你们分享就这三点，就是说。嗯，因为我三十岁出去，呃，五年在英国，然后呢，我将来要走的可能也得五十几岁走，还得再去一趟美国，就是说没有别的，就是自己想好了就去做就行了
1: <笑>、啊。崔大姐的分享刚才大家都听了，就是迄今为止我听的比较就第一次听说这个朝鲜族，这就,就北朝鲜。他的一个几个国家的走向，然后他们将来的发展的一个趋势，我第一次听啊，今天我听的特别震撼。但是同时，我要跟那个崔大姐说，这个选择是没有错的。你像那些去了日本了、去了美国了，后来又回到韩国那些那些人，你说他会享受到国民待遇？但是呢，我相信韩国，因为我们离我们比较近，很多人都去韩国去玩过。韩国那边呢，我觉得生活环境可能还没有中国更舒服一些，而且韩国的经济体量就那么大。那自由军也讲了，我们选择，比如说你选择去哪里生活，你要根据这个经济体量来选择它的一个发展的趋势。全球最大的两大经济体，一个美国，一个是中国。所以说，你选择现在去美国并不晚，而且也没有错。就哪怕呃，自由军那句话说的很对，就是哪怕你去不了，现在中国发展特别好。所以说，呃，也不用说他们去了日本的选择多么多么对什么的。其实日本那边未必有咱们中国发展的好。呃。昨天晚上我准备这个材料的时候啊，崔大姐那个照片呢，我刚才看了一下，就是我当时就有一种预感，因为因为崔大姐这个名字，锦花这个名字就是很有那个韩国的味道，包括她这个姓崔，应该是韩国的应该是国姓吧，韩国姓朴姓金姓崔都是国姓，所以我猜测大姐应该是朝鲜族，也不可能是个韩国人过来参加我们这聚会吧，所以呢，我猜的猜她是朝鲜族，朝鲜族我有几个。小疑问，问问那个崔大姐，朝鲜族在咱们中国大部分都聚集聚聚集聚集在什么地方？呃
8: ，就是东三省呗，东三省,东山省对呀、啊，最多是吉林，因为吉林最近嘛，过个河就过来了嗯
14: 嗯。所以，然后呢
8: ，呃，然后再多的是辽宁，因为辽宁丹东这边就过来，然后最后一波就跑到那个黑龙江最最远的地方，就是庆桑道的人最远的地方的人最后过来就跑到那个，就东三省嘛。
1: 啊，东三省，嗯、对、啊就，就是东三
8: 省
1: 。那个叫什么？鸭鸭绿江。鸭
8: 绿江过过完鸭绿江，因为北朝鲜的人过完，<笑>呃，辽宁的多，南朝鲜的人是东那个黑龙江特别多
1: 。那现在在国内那些朝鲜族的人，他们说那个朝鲜族，你肯定说的是韩语对吧
8: ？不是北朝鲜话。北朝鲜，北朝鲜
1: 话和韩语还是有区别的
8: 。有有有，我们是纯北朝鲜话。因为当时是教育都是北朝鲜的、嗯、我们是韩语是好多英文在里面
1: 啊。啊，韩语好多英文。那您来中国这个也第三代移民了，移民到中国第第三代了。那您现在这个北朝鲜话和咱们汉语应该说的都比较溜了吧？您还是说您说北朝鲜话说的更顺口一些、啊？嗯
8: 、呃，都差不多，因为我一直到高中是朝鲜都中学毕业的，大学是。汉族学汉族大学，就是从
1: 大学开始才开始真正的全部用汉语，之前全都是朝鲜话。朝
8: 鲜话对，汉语对我来说是一个外语
1: 。啊、嗯呃，汉语是外语。<笑>
8: 对，就是外语。我们这是一个外外一门课程嘛
1: 。啊，对对对，也是。然后刚才您说的，您在三十岁的时候去英国留学，呃，其实我当时听了就感觉，第一，您的家庭肯定不简单。您三十岁的时候，应该是将近二十年前吧。
8: 呃，十七年。十七年
1: 前、啊，那应该是九九几年，九、嗯、零年九九九九一零，不，
8: 两千年去的
1: 。九零年九九十年代末， 2000, 所以那会儿呢，嗯、能去留学，我觉得都都不容易啊。那会儿觉得都已经挺厉害的了
8: 。还行，没事干，那国内没有什么事儿、啊<笑>，刚好英国签证也好签。啊，嗯，啊、去日本签不上就去的，特别好签那证。我、呃、我当时那个呃。那个有他有那个预科嘛，预科班然后语言班然后研究生嘛。所以预科班你要也要学一年嘛。他那怎么报？
1: 嗯，这是个榜样，给我们这个这个小吕的一个榜样
8: 。得出去。对
1: ，行，我们听下一个听友吧<笑>。也
21: 也曾
3: 曾彼此安慰也曾相不面对样的
9: 结局。
0: 送君千里，直到山穷水尽，一生和你相依。